0: Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um episódio do Split Chicken Eu sou o Rui Parreira E hoje é o episódio Ricardo, hoje é o episódio do azar, rapaz É o episódio 13 Aquele episódio que costuma sempre Ser de azar, não é? Não me corre mais nada, Ricardo, desculpa
1: era, Não, era isso, é, é isso
0: um... Esta, É assim ver quem é que tem a entrada Mais de pé junto original Mas eu olho para 13 e lembro-me assim Toda a gente já jogou Cyberpunk Menos eu, pronto, e estou mesmo chateado e, e tu de certeza que não estás, porque tens outras coisas mais interessantes para jogar, muito provavelmente. Mas estou, estou um bocadinho, um bocadinho só do dia de lançamento é que é que, vou, é que vamos receber, ou pelo menos eu vou receber assim me disseram. Mas já vi que o embargo era hoje, segunda-feira, estamos a gravar uhum. e há muita gente com o review do jogo e, e, e eu sem cheirar, Portanto, nem sempre se pode ter as coisas em primeira mão, infelizmente. Uh, mas o Cyberpunk é só. É só aquele jogo que eu mais queria jogar este ano, por razões uh, óbvias, não é? Mas pronto, não estou chateado, da praia não estou chateado, ok? Nem vais lá a por causa disso. Obrigado <risos> <risos> Ricardo, como é que tu estás, amigo? Vamos fazer o programa o Cyberpunk. O que interessa é que o Split Chicken. Cada vez mais, deixa-me só dizer-te isto antes de tu dizeres bo- olá, bom dia, boa noite, boa tarde, aquelas coisas que, tu, que o José Cid costuma dizer, Sim. ou o Julio Zidro, digo. Às pessoas, quando abriu os programas, um, deixa-me dizer de que cada vez mais uh, temos recebido mais ouvintes, mais mensagens, mais pessoas a virem assim do nada uh, a dizer, olha, gosto muito do, do podcast Split Chicken, que vocês fazem, não é, olha, gosto muito de seguir no YouTube ou gosto muito do whatever, é no podcast, portanto, significa que estamos aqui a fazer qualquer coisa, ou oh, então é só tu, Ricardo, não, não sei... Eu sou só apenas um veículo para dizer I, que exatamente. cada vez não, olha, mais amigo, pessoas nos ouvem.
1: Comigo não acontece, mas vou dizer uma coisa curiosa. Para, para quem segue as lives, do, o, o Rui tem voltado às lives e eu tenho andado a assistir, como vocês... já estavam, Alguns de vocês já também devem ter cruzado comigo. Já agora eu e acho que foi
0: Awesome, para quem não sabe.
1: Exatamente. E uma coisa o curiosa... É quando as pessoas percebem que eu sou a pessoa que faz este podcast contigo, ah, das pessoas comentarem, pensei-me. tipo, Ei, é muito fixe, não
0: sei o quê. Tem que Há, acho,
1: <risos> acho espetacular, pá. Um, acho espetacular as pessoas gostarem ouvirem-nos porque, e ouvirem-nos.
0: Porque é fácil um, identificar em ti imagem, quando tu, quando tu tens um canal YouTube ou qualquer coisa, quando és só voz... Não tem. Um, e não te conhecem, né Imagina, tu no teu caso, és uma pessoa obviamente conhecida porque estás envolvido em muitos projetos e fazes também streams e isso. Um, mas muita gente não nos, que nos ouve, se calhar que nos conheceram mesmo, sei lá, por recomendações do podcast, do, 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 do Anchor ou, ou mesmo do, do. como é que se chama? O Spotify, não é? Que nos conhecem, que tropeçam no podcast e ouvem-nos aqui no, no podcast. É, e não associam que a gente tem outros projetos e que temos uma, uma fase. Então, quando realmente tens esse contacto, não é? Isto acontece com muita gente, o pessoal da rádio muitas vezes não associa uma cara se, não, se essa pessoa da rádio não fizer televisão, por exemplo, não é? Sim, sim. Aliás,
1: sabes o que é que me tem ajudado? Eu, entretanto, tenho visto. Olha, eu vou-vos dizer uma coisa já agora, vou partilhar convosco. Foi a Ana que me apresentou duas rubricas. Eu não ouço rádio, como já, já devem saber. Eu, eu sou aquele gajo muito esquisito. Eu sou esquisito em muitas de coisas. Uma delas é na, no que é que eu ouço. No carro. E tenho um hábito há muitos, muitos anos que é assim que, assim que chego ao carro, ouço uns segundos da estação que está por defeito ali no, no, na rádio e automaticamente carrego no botão para mudar para áudio Bluetooth para continuar a ouvir as músicas que estou a ouvir no telemóvel. Mas graças a esta, a rádio clássica mudou muito, não é? Ou seja, tu tens algumas rubricas que entretanto já chegam ao YouTube. Uhum. Até com aquela coisa que tu vês agora, então com o teletrabalho vês muito isso, que é. Uh, alguns locutores das grandes rádios estou a falar da RFM, Renascença e afins que estão a fazer os seus programas a partir de casa uhum. e então há duas rubricas que a Ana me aconselhou e que eu entretanto sigo, uma delas sigo religiosamente no Youtube todos os dias porque novamente, eu não ouço rádio okay? e é a minha oportunidade de ver uma delas é, um, é uma rubrica da Renascença uh, de uma locutora chamada Joana Marques, que se extra- chama Extremamente Desagradável e pá, eu adoro porque o tipo de humor dela é muito smug, é muito arrogante, estás a perceber? Pá, é mesmo o meu tipo como de que humor. Chama? Como é que se chama? Extremamente desagradável.
0: Não, mas como é que chama a pessoa?
1: Joana Marques.
0: O nome não me diz, diz-me qualquer ela, coisa. Eu
1: acho que ela, ela é locutora da manhã da... Mas pronto, o, o, o que acontece, como aconteceu com o Marco, não é? o Marco também tinha isto, e tem, acho eu. Normalmente os locutores da manhã têm programas deles, é? têm uma rubrica só deles como o Marco tinha a caderneta de cromos, e o homem que mordeu o cão, e essas coisas todas. E então, a Joana Marques, que por acaso divide a a Renascença com a ex-mulher do do, do, do Marco, com a Ana Galvão, há ali uma altura da manhã, que eu não sei qual, porque eu ouço isto em diferido no YouTube, tem esta rubrica que é o extremamente desagradável, que normalmente perde um bocadinho a a fazer um comentário sobre uma coisa atual, portanto, andou ali a mergulhar sobre, foram vários episódios, eu admito já, o que é que me fez gostar de ouvir, que foram programas sobre negacionistas. Hum. Os médicos pela verdade, um episódio só a fazer paródia aos médicos pela verdade epá, e o tipo de humor dela é assim muito, é, epá, é muita é, ela é muito smug, estás a perceber? E eu gosto imenso disso no, no humor dela. E, e essa parte engraçada que é por ela estar em casa em teletrabalho e está a fazer a, looks, a o está por zoom com o resto da redação. É engraçado tu veres, tu no YouTube vês a pessoa, não é? Em vez de estar só ouvir a ouvir rádio, estás a ver a cara da pessoa porque ela está com a câmera Sim, à frente,
0: a gravar, está a gravar.
2: Uhum.
1: A outra, essa ouço menos, mas também tem alguma piada. É o Macaquinhos do Sótão da Susana Romano da M80, uh, muito fixe também. Também gosto muito desse, dessa rubrica. Portanto, olha, não sei se isso está no Spotify e afins, uh, porque já vi que até essa moda
0: que é agora de, de, de abrir o tal vídeo que estás a dizer de, dos médicos da verdade, extremamente desagradável. É, 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 Depois olha, vejo. Por
1: curiosamente, só para vermos como é que isto funciona da, isto funciona dos podcasts, até as rubricas das rádios grandes já estão como podcast no Spotify, portanto eu procurei extremamente desagradável na, aqui na
0: Sim, um, o, no Spotify Sim, o, o, o podcast está a explodir portanto é uma... nós não temos esse hábito, nós portugueses mas outros países também não têm, mas tem havido um esforço um investimento muito grande do Spotify, do, da Google e de, da Apple e outros Uh, obviamente, a uh, investirem, não é? A investirem na, nos podcasts. Ah. Por exemplo, o Anchor é, foi um investimento do Spotify, portanto, claro, claro. pertence a eles. Olha, uh, uma curiosidade,
1: não, não, não vou entrar em pormenores não não, não não o posso fazer, mas, por exemplo, posso dizer que na, sabes que eu trabalho na indústria farmacêutica, não é? E tive uma proposta de parceria, uma ideia que lançámos a um, a um
0: pois é tu és da Pfizer, não é? Não, 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 sou da Pfizer, não. Pfizer, não Pfizer, Pfizer. Um,
1: mas, mas, temos muito, temos muito trabalho cooperativo com, com a comunidade médica e tudo isso. E houve uma, houve uma ideia que eu tive que foi muito bem aceita e acabei por ajudar a desenvolver, que foi um podcast de, de, de médicos para médicos. Uhum. Bem, houve. Vou dizer o feedback. A, a, a comunidade médica durou aquilo, portanto é uma especialidade muito... Uma especialidade, não é? Mas, mas pôr-se um...
0: médicos a falar com médicos no, sobre variados temas?
1: De, a minha sugestão inicialmente tinha sido fazer como nós fazemos, mas eles decidiram fazer uma coisa diferente, uma espécie de monólogo em 5, 6 minutos, mas uma coisa muito pedagógica, estás a perceber? Ok, sim. A realidade do que disseram foi, como aquilo eram episódios curtos, que todos devoraram aquilo Uh, tipo binge, binge listening, estás a ver? E, uhum. e o que aconteceu foi que disseram logo, é pá, queremos mais. <risos> e realmente, <risos> quando fizemos quando conversámos sobre isto, não é? uh, eu com os meus colegas e com os meus chefes, realmente eles, a gente disse, é pá, realmente, esta ideia do podcast é muito mais bem recebida do que se imagina. Porque lá está, acho que continua a acontecer isto, não é? Tu chegas a...
0: Opa, o, o, o podcast é uma coisa que, não, que tu podes estar... Uh, a fazer comer, tu podes estar a, a fazer o que tu quiseres, a cagar, por exemplo, e estás, não estás com as mãos ocupadas. Percebes o que eu estou a dizer? E, e, e tu ouves onde queres, ou, nos Sim. sítios mais improváveis. por é que eu deixei de ouvir tanto podcast agora? E o nosso porque podcast mais preso em casa. Porque estou em preso em casa. Porque era uma Exato. coisa que eu na rua, qualquer deslocação que eu, que eu ia, nem que fosse em 10 minutos, meti aos fondos uh, é, e, e eu, ouvia. Eu, eu,
1: é, eu percebo-te isso por uma razão, é que eu, eu já te disse, eu estou sempre a ouvir música, aliás, por isso é que saiu a semana passada aquele wrap-up do, do de Spotify, eu tenho dezenas de milhares de horas de, de, de Spotify no ano, porquê? Porque eu, estou, eu sempre que estou a trabalhar estou a ouvir música. Ok, tenho eu um já problema. perdi a tu sabes? Tenho um problema, é que quando estou a escrever não consigo ouvir falar
0: não, isso eu também, a música não me faz com visão. falar não consigo, exato isso é uma das coisas, mas não sei por que razão desde, sei lá, desde a há... como eu me isolava muito ouvia música e os meus colegas andavam sempre a abanar os braços, tipo, pá, estamos a falar contigo tu não me ouvi. eu perdi o hábito de meter fones e de eu concentrava-me melhor a ouvir música quando escrevia e agora perdi, perdi esse hábito, e agora mesmo em casa aqui sozinho podia estar perfeitamente a ouvir música enquanto escrevo, perdi e raramente faço isso Portanto, este ano se eu for ver o meu, o meu Spotify Ele diz-me que eu tenho zero horas De certeza eu, pá, É o contrário, eu
1: continuo a ouvir muito Às vezes vou para cima da cama pá, Não sei, eu estou muito tempo a escrever No outro dia até testei fazer uma coisa Já com a PS5, não é que eu acho que dava para fazer na PS4 Mas eu nunca usei Que é estares a ouvir a estás Spotify, a jogar e estás a e ouvir jogar. o teu é, Spotify mas
0: Para quê, meu? Se é na Twitch, para quê, meu? para que estragar Sim. para que estragar o, jogos,
1: o, o, lá, o ambiente são jogos, jogos há jogos que vou lá eu sabes que jogo muito League of Legends estou sempre a ouvir música não estou para estar a ouvir os sons do League of Legends ah não
2: ok estou a
0: falar tá bem, tá bem estou
1: a falar deste tipo de jogos não são jogos ah, que, okay, okay. jogos que não precisas não. Yeah. Não estou a jogar um God of Tsushima e estou a ouvir uma música à parte, não, é? não faz sentido nenhum. Não sei, Agora, é aqueles, jogos, aqueles jogos tipo, sei lá, um Fafá. Estás a jogar
0: em vez de estás a ouvir aquelas melodias do não, Jazz, Jazz estás a Kid, estás a ouvir aí o tuo, música de Fafá de Belém, aquelas coisas que tu ouves. <risos> Exato, Fafá de Belém, exatamente. Hum. Então, não é? Eu e eu... de resto,
1: isto, isto, os teus dias, estes fins de semana
0: de. de... pá, eu... E a falar-lhe da sua história. este fim de semana tive uma... Tive um... Pronto, não saí de casa, como sempre. <risos> já não sei o que é, que é sair de casa já agora. A sair, eu, sair, sair, sair. Sair mesmo, sair. Eu,
1: eu saí hoje de manhã para ir ao lixo e como... Repara, tu falas... no não estava te a ouvir no teu, no teu, no teu, no teu blog hum. a falares de economia de... Or, orçamento de tempo. Sim, sim. O orçamento das minhas saídas. Ou seja, se eu tenho okay. que sair... Eu tento despachar o máximo de coisas na mesma ida. Assim. E hoje tinha de ir ao lixo. Já devia ter ido na, anteontem, mas fui adiando. E de que é que eu decidi fazer? Olha, vou encomendar a comida ali numa churrascaria. Apetecia-me frango, mas eles não tinham. Ia demorar meia hora a fazer. E Bolas. E então fui buscar coisas. Não existem.
0: te apetecia assim tanto.
1: Apetecia, mas apetecia-me. isto foi aqui mais aquele pensamento de... Hoje e amanhã estamos em casa. Mas, Epa, a nenhum mas, de nós os dois apetece estar a, estar a pensar em casa. Sim, mas, mas
0: podias estar a fazer, fazer outra coisa. Adiavas uh, a ida ao, ao lixo mais meia hora, telefonavas para o tal sítio para taçar o franguinho e depois, então, passado meia hora, ias buscar o franguinho e depois ao lixo. Portanto, ainda não te coordenaste bem. Também dava
1: assim, senhor. Com a senhar. cena.
0: É pá, eu, eu, eu para te dizer a verdade, eu saí si de casa, para de casa, o meu máximo que fui foi ontem, precisei de meter gasolina, gasolina no carro porque a Mónica tem ido estas semanas para o banco e e, e meti. E então, o máximo que saí no mês passado era à quinta-feira, quando eu ia dar a, a formação. Uhum. Era vou já ali e já venho. Era meter-me no carro, 10 minutos estou em Tal, voltar para casa ainda era mais rápido, para cá vinha para a autostrada, nem 10 minutos demorava, portanto era mesmo, só vou ali e já venho. De resto, não tenho, não tenho saído. E então, hum, este fim de semana foi... Queimei dois sacos daqueles grandes do Lidl de lenha, portanto, lareira a arder desde de manhã até à noite, tanto no um sábado como um no domingo, portanto, ainda foram uns bons, uns bons torres, a saca castanhas ontem, e devorar uh, a primeira season do Vandalaren, Vandalaren, <risos> Vandalaren. <risos> do Mandalaren que, que vi a primeira season toda, porque a Mónica queria ver, só que já consegui... visto a primeira season? Eu já tinha visto a primeira season toda, é. mas foi fixe relembrar porque, para já, eu tinha visto aquilo do telemóvel e há ali detalhes que me tinham passado. Algumas cenas giras que, que se vê alguns, uhum. alguns easter eggs e umas cenas assim, pequenas. E, e pronto, é outra coisa. Um, e vim oh, de conseguir desculpa, ver o me... primeiro.
1: Diz, diz. Antes que me esqueça, só falando de podcast, só por ironia, amanhã estreia... O amanhã podcast, a quarta? O... Amanhã a terça? Amanhã minha terça estreia Não, oficialmente hoje, hoje o, po- terça. o podcast hoje terça, às 19:06 estreia o podcast oficial do Sporting
0: então é essa e... hora que a gente vai publicar isto malta que estão a ouvir isto, pumba já não <risos> e então, quem, o que é que vai acontecer nesse podcast?
1: é apresentado pela, ai como é que ela se chama a Joana, ela também é radialista ela
0: era uma das apresentadoras do Joana Antunes não sei por então aí. é, porque é a prima do José Antunes oh, oh. <risos>
1: A Joana, que era do Caia quem caia, lembras de CQC?
0: Não. É a Joana, não. Antunes. Joana Antunes. É o nome dela. É a Joana Antunes.
1: Mas estás a ver esta história dos podcasts? E realmente está, está.
0: Está, e de certeza que agora o Porto e o Benfica não se vão ficar a rir. E vamos. Uh, vão Joana Cruz. Joana Cruz. Está bem, já é a Joana Antunes para a gente. Para a semana vais-me falar da Joana Cruz e a gente não sabe o que Joana... é. Joana Antunes já sabes logo quem é. Fala nisso, o Zentun nos mandou uma mail há bocado, sabias?
1: Foi, então, por causa dos Game Awards.
0: Foi, disse: olha, queres fazer cobertura? Está aqui kit, kit de imprensa, kit de Twitch, para o pessoal que faz reacts em direto. E eu, tá, tá, obrigado, meu. Ficou assim. Mas recebi, o gentil nos mandou um mailzinho. Olha, mais coisas. Tua semana de resto foi tranquila?
1: Não é, pá, monte de trabalho. Montes, estou mesmo ah, com... Muito, queres muito, mesmo muito... falar
0: sobre trabalho, man, da semana passada? Tipo, não, Ana, quero... O, quero o Web eu porque, Summit porque... está a acontecer, meu.
1: Eu digo, eu digo porque
0: quer falar de trabalho. Eu porque ganho, eu ganho. Eu,
1: eu eu ganho. Tive, eu tive a, não ganhas, não, porque eu tive a segunda-feira oferecida pela empresa, a segunda-feira passada e hoje, e a semana passada trabalhei domingo, segunda e terça para despachar uma coisa e estive a trabalhar ontem. Se quiseres falar sobre trabalho,
0: podemos falar. Pá, eu no Web Summit... No Web Summit foi sempre, sempre, sempre a bombar, pá. Sempre a bombar, meu amigo. Online? Ah, estás aí, nem precisas de andar de um lado para o outro. Não faz mal, mano. A cabeça fartou-se de viajar de um lado e para o outro. Manhã até à noitinha. Portanto, olha, não sei. Se quiseres... Estou de partida, sério. Passei este fim de semana um bocadinho assim a descansar também. Casa de... São muitas talks, muitas coisas já... E cada talk que assisti tinha que escrever, obviamente. Só Portanto... para dizer
1: uma coisa. Só tenho mais seis dias dias de trabalho oficiais até acabar 2020
0: e depois diz o gajo que se ah, eu, eu trabalho tanto e depois diz-me só tem mais estes 6 pois dias disse. úteis para trabalhar Vai-te alixar, meu Quem fez,
1: quem fez binges esta temporada Tiveste para aí os 20 episódios Que é só o parreira ah, Vou de férias esta semana, semana. Gastaste para aí 60 dias de férias este ano vai te e te estás a lixar,
0: Vai lá arranjar, mas é um trabalho a full time Cala-te, meu Queres <risos> que trabalhe a boé Caraca. Trabalha sábado de manhã e pensa que é alguém enfim <risos>
2: <risos>
0: Meu amigo Vamos mas é passar o programa Porque o pessoal uh, quer é ouvir coisas fixas da indústria E este a semana passada acho que batemos o recorde de, de longação do, do, do programa Era, Foram quase três horas estes. E hoje se calhar não vamos fazer isso A gente diz sempre isto e, e, e o mal é esse Bom um, mas também somos o único podcast que podes ouvir meia hora por dia como se visse um episódiozinho e tens programa para a semana toda, portanto pessoal, é verdade. pessoal quando eu disse assim, ah, pessoal, vocês estão-se a queixar que os programas são longos e a gente corta pela metade o pessoal que falou, ah, não não estão a brincar ai, quero. mas toda a gente fala, ah, este vai é grande mas depois não querem que a gente se cala bom amigo vamos passar às, às coisas interessantes notícia da semana a bomba, a bomba das bombas que tempo foi enviado pela primeira vez pelo meu amigo Sírio Sírio Take One <risos> um, o cinema morreu ou vai morrer em 2021 e não é do coronavírus né Ricardo quando a Warner diz que todo o alinhamento de filmes para 2021 vai sair tanto nas salas do cinema como na HBO e estamos eu a estou... falar Sim. estamos Isso. a falar de uma e nem sequer tenho aqui os filmes, mas estamos a falar de bombas como o Dune, como uh, o Wonder Woman, o Wonder Woman era para ser o primeiro, que é agora no dia de é. Natal era para ser uma experiência isolada, e de repente, do nada, uh, eles vão lançar todos os filmes. Eu queria dizer daqui mais alguns nomes, se me conseguir encontrar, porque eu tinha uma lista e perdia, peço desculpa. Mas olha, eu até estive aqui
1: a conversar sobre isso com a Ana
0: Mas percebe-se, porque
1: repara lá uma coisa Nós às vezes pensamos nos videojogos Aliás, uh, muitas vezes pensamos nos, no, nos, nos filmes e, e não equivalemos àquilo, ao negócio, como nos videojogos A realidade é que um filme é dinheiro investido pela empresa não é? é dinheiro investido pela empresa que se não sai cá para fora Aquilo não está a render eu, O que eu percebo é Eles iam perder dinheiro de bilheteira Como já perderam este ano a primeira empresa a tomar esta medida de decidir assume a perda no no bilheteira e tenta compensar no seu serviço stream foi a Disney, não é? com o Mulan foi o Mulan o primeiro, não foi?
2: quem?
0: o o Mulan a Disney, sim
1: a Disney, o primeiro e o o dia 25 de dezembro o filme de Natal da Disney estreia automaticamente no Disney Plus, que é o Sol. ok? temos de ver isto desta forma isto são negócios multimilionários não é? Portanto, isto são negócios que A, a direção de, destas empresas Seja da Warner Brothers com o seu HBO Seja a Disney com o seu Disney Plus Devem pensar, nós vamos perder dinheiro Porque este, este, este dinheiro de produção deste filme Já está empatado, já foi gasto nós não vamos ter retorno de cinema é pá vamos dar isto como perdido e vamos usar isto como boost para os nossos serviços de streaming Mas, é tão
0: oh, simples quanto isso oh Ricardo ainda não percebeste a minha perspectiva eu
1: percebo qual é a tua perspectiva que é insiste tomar gosto e deixa ter cinema não acredito
0: ah, não acreditas, olha que sim olha que sim não olha não estamos aqui a falar de jogos já agora filmes o Dune o Mortal Kombat o Matrix 4 o sempre a dizeres mais conhecidos o Godzilla vs Kong o Space Jam 2 Conjuring 3 Sherlock Holmes 3, olha, nem sabia que, tava, que havia que 3 que eles estavam a fazer
1: também com o Robert Downey Jr. É?
0: sim, a mesma dupla um, o Esquadrão Suicida 2, também não sabia que davam a fazer porque, ou gosto. seja, basicamente é o terceiro filme não é? do Esquadrão Suicida uh, o Birds of Brain não é considerado o 2 o Black Adam portanto, só alguns já para não dizer que o, que o, que o, Snyder, o Snyder's Cut do Justice League já sabia que ia sair também logo para direto para minissérie na HBO uh, minissérie, né? o filme foi partido em quatro partes, é o que parece Mortal Kombat, já agora novo uh, enfim, um monte de filmes uh, a biografia do Elvis Presley, também não, não conhecia Pronto, fixe que fixe, vai sair um filme do Elvis Tu gastas, não gastas? Dá Gosto. Pronto, o que eu quero dizer com isto é que é que eles com certeza que tiveram feedback a partir do momento em que anunciaram que a Minha Maravilha ia ser na HBO deve ter havido uma brutalidade de, de aumento de assinatura. Deve ter impacto logo. Eles ficaram assim, bem ainda nem sequer estreámos o filme e já correu bem, já há pessoas a assinar e vamos ver isso obviamente depois, quando acontecerem os números efetivamente e eles decidiram realmente realçar que é não perdemos nada em fazer este anúncio só para 2021, certo, eles dizem que é só para 2021 e 2022 volta tudo ao normal, os cinemas não sei o que em primeiro lugar a Warner é muito grande, ok? Os cinemas sem os filmes da Warner vão receber... As pessoas perante a, a pandemia, o dinheiro que gastam em ir ao cinema, pá, pagam uma ida ao cinema, pagam quase a anuidade do serviço. E vêm o resto dos filmes. Uhum. Estou, estou correto ou não? Sim, pá, sim, sim, tu tens sim, cada é vez verdade. melhores condições para ver filmes em casa. Televisões 4K, montes de grandes sistemas de som. Epá, só não conseguem hoje em dia nós, eu, o meu investimento é para jogos porque se eu fosse o um de filmes não tinha uh, o setup de computadores e todas essas não trabalha, fazia outras coisas mas direcionava os os investimentos para a sala de estar, não era? Para um, uma mini sala, o escritório em vez de ser uma sala de jogos, não era? Um man's cave era uma cena de cinema, comprava um projetor à maneira, 4K, não sei o quê percebes o que eu estou a dizer? Não há de por mais, quando, quando, quando estás a falar com o cinema é entretenimento familiar, ou seja, não é só tu que jogas, neste caso não é só tu que vês, é a família. Então se tu tens um catálogo de filmes que se estreiam num cinema, se eu dissesse aqui em casa à, à Mónica, olha, este filme que saiu hoje no cinema ou vemos aqui no sofazinho só precisamos de mudar de canal? O que é que achas que ela me podia dizer, meu? É claro que tu vais me dizer que há ah, os puristas e não sei o que, pá, obviamente... De ir ao cinema é uma sensação única É um outro nível tá bem, Mas isso era o mesmo a experiência. que a gente
1: tinha Com pronto, música ah, o, o, stream, o streaming música não vai funcionar Pronto,
0: pronto exatamente Mas, exatamente E não é mesmo, e tu não deixas de ir a concertos Porque adoras ir ao concertos é num, num, pronto, Não é questão
1: Eu acho que o cinema vai continuar a ter essa Eu não acredito que desapareça E eu acho que a Ana disse A Ana disse-me com razão Vais reduzir o número de salas de cinema em Portugal em Portugal e no mundo todo.
0: No mundo? Vá. Neste caso é só para a América. que eles dizem? Eles dizem que é só vais. para a América. Okay?
1: Vais, vais reduzir e provavelmente isso, isso espalha-se para, o, para, Pronto, para a Europa mas, também.
0: Mas eles dizem que é. Primeiro é para a América. Mas eu não acredito que HBO, que anda a concorrer a nível mundial com uma Netflix e com a Disney Plus, vá restringir esta abébia à América. Porque também depois tens o pessoal na Europa a reclamar. pá, então e nós? Não é? Como é que é? Exato, exato pronto, portanto, eu não acredito que isso seja só para para a América e e, aliás, há quem diga que o HBO Max eu não sei qual é a diferença do HBO normal para Max, é uma questão de nome o
1: Max é o nome, o nome é como se chama
0: que é a mesma coisa com o que a gente já tem, não é?
1: é porque se bem me lembro o HBO como como tu conheces na América é um canal aberto ah, de pay-per-view. Não. Ok, ok. Um o okay. canal pay-per-view. Faz okay. sentido. E o Max e é o HBO serviço. O Max é o serviço de streaming. Okay. Que porque é que cá na te Europa, tem. como não tens certo, HBO, eles certo. ficaram só com o naming da HBO.
0: Já percebi, já percebi. Já percebi. Pronto. Um, eu não acredito que... De, pá, uma vez que eles se metam neste negócio, que as coisas corram extremamente bem, que eles não continuem a fazer. Pá, porque porque isto, isto do, do streaming dá muito dinheiro, pá. Isto dá-lhes muito dinheiro o aumento de... Pá, tu sabes que podes ver estes filmes todos sem sair de... Pá, ir ao cinema hoje em dia é um luxo. É um luxo. Sobretudo se tiveres família. Se tu, olha, tu custas uhum. dois putos. Sim, sim, sim. <coughs> a pagar é verdade, quatro é. bilhetes. Pipocas para todos. A experiência como é deve é. ser ir jantar. Estacionamento do carro. Eu lembro-me que o meu carro pagava um bilhete de cinema. sempre Quando era a doer. No, num colombo sim, sim. ou não sei o quê.
1: É verdade, sim. é verdade. Eu, isso já não, porque senão só vou Pronto, ao Dolce Vita. Pronto, vou tu... ao Dolce Vita ou ao Divellas Parque, são dois, ou dois, uh, mas... ao Lord Shopping, que não têm estacionamento. Mas tens toda a razão, mas era um bilhete adicional só para, só para o carro. Pronto,
0: é, é. fora o jantar, porque depois ninguém quer fazer que o jantar ir correr para o cinema, porque elas querem ver montras e não sei o quê, querem lá estar uma hora ou outra antes. Portanto, vamos jantar lá. É, e lá está, não é duas horas que o carro está estacionado, são quatro, cinco horas. Quando aquele ritual, depois é as pipocas, acabamos de jantar, à hora do filme queremos comer pipocas, e mais uma Coca-Cola ou mais uma água, não sei o quê. Epá, é muita, é muito dinheiro. Uma coisa que eu adoro fazer, atenção, era um dos nossos investimentos, não digo uma vez por mês, mas uma vez dois em dois ou uma vez por três é, meses. Rui,
1: eu continuo a achar que não está vai gentinho. desaparecer, sabes porquê? Porque é isso que tu dizes. Eu, eu, eu continuava, lá está, como o mais pequeno ainda não vai ao cinema. Com a idade dele, por acaso, o nosso filho mais velho já ia, mas ele também é um miúdo muito bem comportado. Uh, talvez o mais novo também fosse, porque deve estar quase a fazer um ano que nós fomos ver um musical com ele. E ele aguentou o musical inteiro e era mais pequenino. Uhum. Mas pronto, não sei. Mas eu, tínhamos muito este ritual para ir duas em duas semanas, íamos, um de nós ia ao cinema com, com, com o nosso filho mais velho, ou então íamos os dois e deixávamos o mais pequeno em casa dos meus sogros. Estás a perceber? Mas fazíamos isso. Pá, uh,
0: imagina, este movimento é da Warner Bros., então e as outras? Vão ficar a olhar a ver o navio passar? Não vão fazer nada? Não vais ver eles a fecharem com HBO ou com Netflix ou whatever? Sim,
1: vou, claro que sim.
0: Portanto, isto vai, vai desencarrilhar aqui um, um domino aqui um, uma bola de neve que vai fazer com que todos os filmes para o próximo ano Então das duas uma, ou os outros pensam-se, ah, já que a Wanda não vai meter aqui filmes, mas eles vão meter filmes, atenção, depois há aqui uma há aqui um pormenor, que é uh, os filmes só estão disponíveis nos streamings durante um mês e depois continuam no cinema. Estás a perceber? Uhum. Ou seja, é só uma, um, um mês, obviamente no mês tu vês o filme, tens que um tipo mas depois voltam aos serviços outra vez depois daqueles três meses, o que é que é o mínimo, né Que tem que estar no cinema, uma coisa qualquer, ali mas Umas finas oh, maradas. Mas, oh,
1: Rui, aquilo que eu te digo é: o que eu acho que eventualmente vai mudar com isto. Eu penso isso pela nossa lógica, como o, 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 as nossas ideias ao cinema eram esporádicas. Obviamente que consumimos muito mais conteúdo em casa do que ir, uhum. mas era um bocadinho como ir jantar fora, não é? Quer dizer, mais vezes yeah. mandas vir. Agora, pá, tirando a parte da pandemia, não é? Que obviamente eu não comi fora desde que isto começou. Uhum. Mas muito mais vezes encomendo comida do que vou jantar fora, ou seja, se aquelas coisas que tu preferes, pelo conforto, já percebes? eu gosto de ir ao cinema, agora se me perguntares nesta fase, eu muita gente vai dizer que não olha, queres ir ver este filme ao cinema ou queres ver em casa? provavelmente tu digo que tem casa <risos> sabes? Então, e, e não tenho eu... uma televisão 4K não tenho o um sistema e como de som, tu, não sei
0: e como quê. tu, como é tu bom, dizem outros todos meu. eu também
1: mas há muita gente que não pensa assim se prof... a cena de ir ao cinema é pá, vamos ao cinema é a noite de sair fora, vamos ao cinema vamos ver um copo ou oh, oh, portanto...
0: oh, 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 Ricardo Tu tens de pensar nesta, nesta. o que se passa em 2021 e a falar-se de vacinas. Um, pode ser uma decisão drástica da, da Warner. Tipo, logo dois, porque é que eles vão dizer primeiro trimestre? Não, é 2021 todo, ponto. Uhum. opa, isto também porque se prevê agora uma recessão. <risos> não é porque. lá está, é tudo muito admitir ao cinema. Se calhar os primeiros cortes que tu fazes quando estás a de dinheiro. Não é? quando perdes empregos e essas coisas que é o que esta crise está a gerar. Ou claro. vai chorar ainda mais acentuadamente agora Quanto mais tempo passa, não é? Claro, claro Há desemprego, há, há, uma, há uma crise financeira Pronto, que se a vizinha, ou que já está a acontecer Whatever Epá, tu, E tu veres em casa, se podes pagar um serviço por 10 euros Ou 10 dólares, whatever Não vais pagar 100 pis ao cinema Com a família Sim. Estás a perceber uh, Pronto, agora é assim Entretanto, viste o Mulan Que se esta semana? Não 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 estou não okay. confrontado nenhum. Eu também não sou fã, mas tenho curiosidade por causa do filme. Por causa desta mais da, da polémica para saber se isto realmente era era bom o suficiente para a Disney querer ganhar dinheiro extra com isto. Enfim. Agora, nem sequer se coloca a hipótese de os filmes ter um bilhete. O que parece é é o que tu pagas, a mensalidade e mais nada, porque até podia se lembrar disso, É pá, pessoal, isto como a Mulan, há esta hipótese ou vais ao cinema, ou vais em casa, pagas, nem que seja metade do bilhete ou não sei o quê, pronto, a escolha é tua. Ou vais ao cinema ou vais em casa. O bilhete tens que o pagar. Estás a ver o que eu quero dizer?
1: Estou.
0: Mas n- nem sequer acontece isso. Não sei se tem a ver com a polémica de Disney ou whatever. Pá, p- p- podia-se criar canais porque existem os clubes de vídeo. Eu também vejo ali filmes novos, relativamente novos. filmes que saíram do cinema estão ali para alugar, na, 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 na Vodafone, na Caixa. Mas, por exemplo, oh, Rui,
1: tu, eu vou te dizer uma coisa que se calhar não sabias. Tu sabias que a SIC lançou, se calhar sabes, porque trabalhas na Sabtech, lançou o seu, o seu serviço tipo Netflix.
0: Sim, sabia. Desde o início. Eu não sabia, porque Alt... boc... faltamente eu... por uh, divulgado mesmo na SIC, tu não vês a SIC.
1: Eu não vejo televisão.
0: Ah, não vejo não. televisão? Não. Telejornal, eu também não vejo televisão, mas os telejornais vejo.
1: Não, também não vejo telejornais. Eu t- tenho uma subscrição do público e hum. subscrição do New York Times e do The Guardian. E está feito. <risos> portanto é isso tudo é que televisão. eu preciso saber de notícias Hã? isso não é televisão okay. não, mas eu prefiro ler, ler as notícias nos jornais isso sou é um bocadinho old school sou old school, mas depois saco as versões uh, da subscrição no, no iPad já viste?
0: E ve- lês em PDF em vez de sentir o cheirinho do papel portanto isso não é sem assim old school ah, isso. Isso é, é, é eu estava é a ser
1: irónico mas estava-te mas a dizer, descobri porque estava aqui à procura da série de uma aventura e de repente vi que uma aventura saiu do Netflix porque foi para a SIC po não é? opto uhum. eu, sei, what the Opa, eu acho que eles um serviço streaming desse
0: é? sim estreou há uma semana ou duas ou uma coisa assim exato, eu exato. acho muito a coragem deles uh, que as pessoas que já pagam Netflix e fins né porque pagarem por conteúdos deles eu acho que eles já têm conteúdos originais
1: tem 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 eles vão ter
0: conteúdos originais e tens uh, uh, Pronto, e há muita artista aí desempregado que está-lhes a fazer conteúdos exclusivos em vez de ser para o YouTube e não sei o que, está-lhes a fazer para ali. Uhum. Pá, lá está. É tudo uma questão de oferta. De, 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 só pa, não, é, não é para ser tipo, ah, não vou pagar isto porque é da SIC ou porque é uma cena portuguesa. Pá, se o serviço tem qualidade, força assim, nisso. Por causa não, é, não, não conheço não o serviço. Onde? Não, não sabia, olha, demora, mas... epá,
1: literalmente isto há duas horas meu. Estava Sim. mesmo a pesquisar e de repente vi Espera e... lá, a sí que tem um serviço de subscrição
0: E parece-me que é um investimento ainda grande que eles fizeram
2: Acredito, é... Agora Acredito Mas
1: se... é assim, repara E tu, isso nós daqui a cinco anos olharmos para trás e sendo assim Olha que inteligente foi a SIC em ser a primeira Claro, a nós uma vamos uma coisa fazer
0: A gente ainda não falou nisso, mas vamos fazer um, um, um uma app de streaming De, de conteúdos nossos tipo podcast, vídeo... o YouTube está ultrapassado eu Vamos abrir uma, uma app. O pessoal paga uma subscrição mensal. Está-nos a ajudar a criar exato, conteúdos. Porque há muita gente que passa mais tempo a ver e a ouvir-nos do que, do que na televisão. Olha, tu és um deles. É
1: verdade. É verdade. Por, portanto... O, o modelo de televisão... Eu, eu, por exemplo, a CMTV dos canais é o canal por cabo mais visto em Portugal, não é? O canal por cabo não é o canal mais visto, é o canal qual, por qual? cabo. Qual?
0: Qual? O quê? O quê?
1: O, a CMTV...
0: É ah, o okay. canal por Sim. cabo
1: mais visto em Portugal. Sim, basta lá eu saber porquê.
0: Para, eu estou a comentar
1: com a Ana, mas porquê que isto acontece? E depois penso, vou à casa do meu avô e ele está a ver a CMTV. Percebes? E vai, entras num café e estão... Tão...
0: Ah, para já a ligação que há com o jornal que é o mais vendido, obviamente. Exato, exato. Uh, e é o jornal que está em todos os cafés. os são muito inteligentes nesse aspecto. E, e isso crias, obviamente, hábitos. E tu, quando vais para, para casa, sabes que há a televisão daquele jornal que tu lês todos os dias no café, vais, vais estar. E eles têm programas para o povo. E agora os telejornais... Te
1: sabes, sabes que eles bateram o número de espectadores no domingo?
0: Por causa de, 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 da de repregueira da carreira. Da Sara carreira. Mas, sim. É, mas isso é o que... Exatamente. É o que, te, é o que eu ia dizer. O que o Correio da Manhã faz muito bem é essa, essa posição agressiva, mórbida, que é, uh, pai, eu lembro-me, lembro, o, o, lembro pera, no Senhor, faz o bem,
1: foi, o bem comercialmente mal do ponto de vista deontológico. Sim, pronto.
0: sim, sim, não, faz bem no sentido, sabe vender, ok? Sabe, Exato, sabe pronto. Eu, que eu, eu, pai, eu, eu repudio, se uh, sempre motivo, eu preferia estar desempregado do que ter um emprego no, no, no Correio da Manhã, só por causa disto. Coisas que me contaram jornalistas, estagiários, que estiveram comigo no, no Senhora que. Chegou uma vez, uma pessoa qualquer que morreu, whatever, num acidente, chegar a, a irem fazer a reportagem à porta, à casa da pessoa, baterem à porta e serem eles a entregar a notícia, meu. É, é só mórbido, estás a ver? A é. miúda não dizer, olha, precisamos daqui de, de, de umas declarações, não sei que é a pessoa que morreu. Quem? Morreu? Deram notícia. Pá, não, não se faz. Não se faz. Uh, são muito. Aquele filme com. Com o Jack Kill Hall, como é que ele se chama? É assim, né? Que se diz o nome Jack dele? Hall. Qual, Qual Hall. Filme? Epá, o filme? Não me lembro o nome, aquele que ele faz de repórter de notícias de acidentes de um tabloide. Tabloid, sim, e depois uhum. eles chegam ao ponto de criar os próprios acidentes para estar lá no, no ponto uhum. de reportagem. Nunca vi isso. Este filme é muito bom. Meu. Nunca vi, mas o conceito é brutal. Sim, uh, sim. sim. E, e pá, espalha muito. Eu estou a ver o filme e, e, e só me vem à cabeça a correr da manhã eles serem eles, manchetes deles é só acidente, trágico morreu, coisa Pá, os tios da Mónica que tiveram um acidente trágico morreram, foi notícia de... de, de, de pronto notícia de, 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 de um caminhão que, que esmagou o carro onde eles iam, claro, isso é o tipo de notícia que eles vendem é, é isso que eles querem da tragédia de, das pessoas, portanto, eu faço ideia do domingo, se todos os tele, das jornais da televisão abriram com a morte da rapariga Aliás, eu estava-me a deitar de sábado para domingo Depois da live, lembras-te, às três e tal da manhã Sim, 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 sim. E sim. Já, já tinha no telemóvel notificações de, Das redes sociais Da, da morte da já Quando acordei domingo A minha mulher acordou e disse-me Olha, sabes quem morreu? Sim, filha do Tony Carreira Como é que sabes? É pá, porque já yeah, Porque são daquele tipo de notícias que te entram Pela, pela cabeça dentro De uma forma ou de outra Portanto, Não há hipótese enfim. Mas,
1: é, 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 mas só aqui por curiosidade também mórbida, 4 milhões de espectadores estiveram a ver a CMTV por causa disso e, e eu tenho pena que isto diga mais sobre nós enquanto consumidores do que o do que da própria CMTV, porque na realidade eles, estão, eles vendem um serviço, aquilo é comercialmente interessante e vai continuar a existir enquanto tu perceberes que grande parte de Portugal... Hum, Gosta oh, daquilo e consome oh, aquilo Ó oh,
0: Ricardo, olha uma coisa A gente também fala mal, mas também falamos de barato muitas vezes Ouve lá, a CMTV inventou Penso eu Inventou o conceito de Dar um jogo de futebol Sem dar o um jogo de futebol Ou seja, não tens os direitos Televisivos, não faz Sim. mal Metes uh, uma câmera a apontar Para a bandeira de canto Para sentires o, o, o povo Ou whatever, tens multiscreen Tens um comentador que está a reagir, que é aquilo que se faz do YouTube, a reagir exato, ao jogo. Exato. Sim, 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 sim. E tens uns gajos a, a ver a bola, tipo o calado, a ver, a ver futebol, a ver aí. Ah! Ah, fogo! Estás a ver? E pronto, em multicâmaras, e tu vês isso e está e alguém a relatar o jogo de fundo. O que é certo é que os outros canais foram atrás desse formato e já vês isso, se calhar, em vários, em vários. Eu faço muitas vezes agora. quando há jogos sem querer faço o o, o zapping e tens tens vários canais a fazer fazer isso a dar jogos diferentes de futebol
2: sim, sim ou
0: seja, se isso isso vende se se isso só existe porque as pessoas vêm se isso dá audiência não é Ah. o que é que dizer? portanto, eles fizeram isso inventaram um conceito e as pessoas vão atrás tentar tentar, se embarcar ou, ou, aos, aos prevenhos que isso venha a dar. Enfim, mas estávamos a falar então do, do cinema. Epá, isto é eu acho que é mais boas notícias do que mais, ok? Ter uh, filmes, esta barreira de acessibilidade às coisas, não é? Já não há, se calhar, tanto aquela necessidade de ir à procura daquele filme nos torrents que saiu agora, porque o pessoal não vai ao cinema. Eu acho que isso é tudo um bom caminho para acabar por exemplo, com a pirataria de filmes que Muitas vezes também é prejudicial não é? à indústria. E que subiu,
1: entretanto, não é? pelo que explicaram, subiu muito nesta... Subiu? Não sabia, subiu, não subiu. sei.
0: A pirataria subiu no geral ou subiu só muito, de filmes? Subiu
1: muito nos últimos meses, sim. pirataria de filmes hum. foi aquilo que subiu, que, que, que as autoridades e a, e a indústria demonstraram. A subida ou foi só no cinema. Foi mas, uma normalidade.
0: Mas porque lá está, porque as pessoas não podem ir ao cinema, Exatamente. mas também não têm oferta em casa. Então é isto, da Warner não vem combater isso? Vem. De... senhor e ninguém se lembra dizer isso ah, lembrei-me agora, por exemplo, ocorreu-me mas também não tinha pensado nessa, nessa vertente mas é uma forma de combater claro que sim se então, as pessoas não podem sair assim de casa estão... Epá, houve uma coisa houve uma coisa o... o novo filme do do como é que ele se chama? do Batman, do Nell um... do Christopher Nolan do Christopher Nolan, como é que se chama agora o novo? não sei, não
1: um... sei Rui. não sei eu, o, posso o fazer só um comentário, 9... Rui, só de uma coisa que eu já tinha dito hum. Sabes que para mim, eu já, já, já tinha declarado aqui várias vezes que tirando se calhar cinema de animação que eu ainda dou alguma atenção hum, eu, eu perdi completamente a pica com,
0: com com o cinema
1: com o cinema, não, não todo para mim o, as séries ultrapassaram há muito tempo a qualidade, ou seja eu acho que o, o ulti, os últimos dois filmes de adultos, chamemos-lhe assim, de adultos, não de, de filmes de forma, <risos> obviamente. Os, os filmes que não são de animação, que eu fui ver ao cinema, foi o Joker, que acho que uhum. foi o último filme que eu vi no cinema. Eu também e fui ver. O Black Panther. Foram os únicos dois. Uhum. E digo-te, vi porque não tinha forma legítima de poder ver em casa. Porque se eu tivesse forma legal de ver em casa, eu não tinha ido ao cinema vê-los.
0: Pronto, mas já agora o filme é o Tenet okay? do, do Christopher Nolan que foi lançado foi adiado primeiro e depois disseram regresso aos cinemas e este é o filme que vai salvar o cinema este ano ok? O que é que aconteceu? Este filme foi o quarto filme mais visto de 2020
1: O que o não é dizer é... muito
0: O que não é dizer muito ganhou 359 milhões em todo o mundo e é o quarto mais visto. Quando qual é que é
1: o box office? O box, box office 359
0: quanto? milhões. Ok, posso dizer que 359 box office e o filme custou 200 milhões. Portanto, tirando é o lucro, teve até então, e, e, e a promoção, o marketing, a distribuição. Eles não fizeram o break-even do filme, ok? Uh, eles perderam dinheiro, perderam 100 milhões. Estou aqui a ler à minha frente, justamente. portanto quando tu dizes a Warner Brothers, ok, o Tenet que era o grande filme que era um filme do caraças perdeu 100 milhões o, qual é que vai ser a nossa atitude com os próximos filmes? Vamos perder 100 milhões em cada um dos que vamos lançar estás a ver? aqui é o uhum. é um momento de, 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 de eliminação, digamos assim, da, da Warner pensou, a pá, mal por mal vai para o HBO e vamos ver o que é que vai acontecer vai assim, tipo vai tudo Vai tudo. Nem que seja um filme por mês, né? um grande filme. Vamos ver se, se eles vão receber ou não o retorno necessário. No fim de 2021 que você vai fazer contas? Perceber se, se valeu a pena ou não. É isso. Estás a ver. Mas pronto. Aqui a questão é, oferta, não posso ir ao cinema, os filmes continuam a existir, tem que ver em casa. Se tem que ver em casa, como tu disseste e bem, pirataria. Apá, a ver de uma forma legal, eu não vou me chatear, vou pagar o serviço. E, olha, aqui em casa... Comecei que tu que eras o homem dos serviços Comecei com o Netflix Fui fazer a Amazon Quando eu ia para fazer o HBO a, Net, a, a Vodafone ofereceu-me E agora assinei a Disney Plus Por acaso não disse à minha mulher Que cancelei logo de seguida uh, Para vermos Mandalora, Mas já lhe disse, olha este pagas tu <risos> E ela, não, não, o quê? Quantos? Começou ali a reclamar um bocadinho Depois disse, ah, pronto, está bem Portanto já vai ser o quarto serviço de, 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 de séries cá em casa. Eu quem dizer que eu só vi um, um serviço. Eu futuro, Aliás, eu estou ansioso que a Vodafone
1: comece a ter pacotes se calhar já tenho nem reparei, que seja internet de... Eu tenho internet de quê? De 500? Internet de 500? Eu já tenho, os... ainda não
0: ativei, mas tenho 500.
1: 500, <risos> os telemóveis, o telefone de casa e mais nada. Eu não quero mais nada. Eu não quero os canais. Eu não quero os canais de televisão. Não preciso disso para nada. Yep. Antigamente lembro-me, lembras te quando aquilo era um selling point da TV Cabo e não dizia: oh, viste, vem com 70 canais, e tu, é 70 canais, que loucura, somos uns burgueses 70 canais. Não vejo e agora dizer, o teu, canal tem, o teu tua vodafone tem 200 e tal canais, não é? Como a minha, Sim, acho pai,
0: eu, i- whatever Eu não liguei isto, meu. Whatever, que... Olha, fiquei, fiquei chateado de chegar ali à boxinha da, da Vodafone, não está lá a app do Disney Plus. Ou seja, tens de HBO, da Amazon, não, do, do Netflix não. e não tens também da Disney. é estou e agora, meu, agora tenho que ir buscar o portátil para, para ligar aqui a HDMI. Eu, ah, vou já já te tenho usado isto. a
1: PlayStation. Tenho usado a PlayStation para fazer isso.
0: Escuta, eu assim vou já desistir isto, mas é só o trabalho que isto dá. Estás a ver? Já, já o ponto em que isto chegou. Ah, agora tenho que vir para aqui com o portátil ligar a HDMI e de do browser. Foi, isto é muito trabalho. <risos> estou a ser irónico, estou a ser parvo. <risos> mas pronto. Olha, por falar em futuro, eu já ando ó oh, Ricardo, quem nos conhece sabe que eu já ando aqui a, a, a falar com os serviços é o futuro também, mesmo os meus blogs que eu, que eu faço no canal, mesmo a nível de jogos. E eu fiz aqui há um, há um ano e tal, quando foi anunciado o Stadia, eu disse, man, isto é o futuro. O que é certo é que coincidência ou não, não foi coincidência, saiu hoje o Stadia, portanto aqui fazemos o ponto já para o próximo tema. Uhum. Uh, o Stadia saiu hoje em Portugal, assim do nada, a semana passada a Google... Uh, a Google Portugal ou a agência, ou whatever, contactou-me a dizer: Olha, vamos ter aí uma cena de gaming. Uh, Queres estás interessado em, em experimentar? Eu, assim, claro, claro que sim. Então era o, o Stadia, nem sequer na altura passei, Já nem. Quem é que se lembrava do Stadia? Passado um ano, um serviço que nasceu quase morto um, e pouco se tem falado. Quer dizer, volta e meia houve a falar que os jogos vão sair também para o Stadia, mas. O pessoal nem quer saber um bocadinho. Porque como não tens aquele contacto com o serviço, também não ligas, não é? Perdes aquele embalo inicial. O que é certo é que só agora é que, vai, que chegou a Portugal passado um ano. Um ano e um mês, para aí. Teve em alguns mercados. Mas oficialmente em Portugal, então, já, já está disponível. Tu não experimentaste ainda, Ricardo? Podes, não, não. Uh, Mas podes experimentar. mas Mas vai experimenta. Só para teres uma opinião. Porque, uh, para já tens, só, só precisas de ter um mail do Gmail, ok? Um mail válido, uhum. Entras no site e tens, depois só tens, ou uh, tens a, a versão gratuita, não é? Porque não tens de fazer nada. É só chegar lá e aceder ao jogo. Estás a ver o YouTube, carregas play para ver um vídeo, ali carregas play para jogar. <risos> é a nem é tão fixe como, quanto isso. Ah... Um, é mesmo muito simples Se estiveres aqui a falar comigo enquanto eu te escrevo Vai lá e experimenta e tu estás a jogar em 10 segundos um jogo E é isto que é o futuro É não ter o trabalho de instalar Olha, até só vi o a martelada do, do Ricardo Entrar no Feste site como sabes. Estás lá um, Juro-te, enquanto eu acabar de falar esta frase Já estás a jogar um Hitman 2, por exemplo Ah, quer dizer, o Hitman 2 não sei se está no, no gratuito Se é o Pro Porque depois tu tens uma subscrição mensal 10€ euros, e, tens, e, e funciona como o PS Plus okay? tens acesso a uma série de jogos melhorzitos, de catálogo nunca novidades e tens acesso a 4K porque a versão gratuita a máxima é 1080p tens 4K e 60 frames e HDR, portanto tens aquilo tudo máximo só que o serviço deteta a tua ligação, tens de ter pelo menos, eles dizem 35 Mbps uh, de, de, de velocidade mas mete para cima um bocadito isso é o um mínimos do mínimos é, e então qual é a diferença então entre o, o, o Playstation Now, o Xcloud e o, e o Stadia o Stadia é muito mais marketplace ok, está o conceito deles, é pá, isto é não tens um computador para jogar um Cyberpunk ou o Assassin's Creed Valhalla, que são dois jogos que saíram agora e o, o Cyberpunk vai sair agora em breve neste mês também, depois do lançamento acho que passado uma semana ou o Immortal, os jogos da Ubisoft a saíram Watch Dogs Legion, por exemplo, os mais recentes Tu não tens uma consola de nova geração, uma Playstation 5 ou o Xbox Series X. Não tens um PC capaz de correr, mas tens um portátil, já com 10 anos, whatever. Tens um smartphone e tu consegues com o Stadia jogar esses jogos todos em streaming. Ok, nada de novo em relação a isso. A diferença é que, em vez de eles oferecerem os jogos perante uma mensalidade, Porque tu não vês no Xcloud, não vês no Playstation Now, o Assassin's Creed Valhalla. E eu estou-te aqui a falar destes jogos que estão disponíveis no no, no Stadia. A diferença é esta. Eles são marketplace. Eles são uma plataforma assumida. Ou seja, um jogo é anunciado, sai para PC, para Switch, para PS5, para Xbox e Stadia. Stadia é uma plataforma. Para a plataforma, cloud gaming. É uma plataforma hum, completamente virtual, porque está a fazer o processamento dos jogos na cloud e tu só tens que tem uma boa ligação à internet eu experimentei no PC no browser, experimentei no telemóvel, aliás tenho um vídeo disso, não sei se tiveste a oportunidade de ver hoje vê depois que eu meto lá mesmo o gameplay de eu jogar no, primeiro no, no browser, que não achei uma experiência muito interessante, porque me esticou a imagem e ficou assim um bocado granulado e não sei quê que mas no telemóvel posso dizer que graficamente estava muito parecido com a Xbox Series X ok brutalíssimo gráficos e o melhor, e agora tinha aqui mensagens do Seixas Seixas, estamos aqui a gravar e eu estou a receber mensagens tuas da tua experiência a fluidez e a jogabilidade, e aliás todas as pessoas que, eu, que experimentaram e, e com quem eu conversei, é flawless, ou seja estamos em 2020, temos que as nossas ligações ainda, não chegamos à época de 5G, e o Stadia ao contrário do X Cloud e do Playstation Now, não tem aqueles aquela sensação de, de fluidez nos combates e isso, pá, impecável Ok? O que me leva a pensar que o serviço em si é muito bom. Agora, o catálogo é básico, é muito limitado, eles dão um ano para cá têm, sei lá, 70 jogos. Um, nada para mim ou para ti, Ricardo, que, que nos surpreenda. Um, mas estou a dizer que joguei o Valhalla porque a Google mandou-me um código. Hum. Bah, eu re- resgatei o jogo, foi-me buscar o save porque, por causa do Ubiconnect, foi-me buscar o save sim, da sim. Cloud da Xbox. Pai, continuei a jogar no Stadia. A minha posição do jogo na, na versão Stadia, pá, o que achei muito fixe esse cruzamento. Obviamente, não é o milagre da Google ou da Stadia, né? é, é assim a arquitetura do Ubisoft por trás já tem essa experiência essa de, de estar em todo lado e fez isso. O certo é que o certo é isto, é que não precisas de instalar jogos não precisas de, de fazer o download não precisas de fazer a atualização patch de dia 1 o jogo está lá disponível para tu jogares assim que carregas no play, não sei se já meteste aí entretanto já alguma, era coisa? Cartão, não sei preciso para o
1: cartão e não apetece estar a fazer isso
0: ah, pois é, tens que associar um cartão yeah, para, para criares a conta, não é? é porque tens o Pro direito a um mês ok podes meter o Pro e cancelas logo, logo de seguida foi o que eu fiz também uh, mas se tiveres a versão gratuita os jogos que tu comprares são teus Percebes? Fica na tua conta. Uhum. Podes jogá-los quando quiseres. Daqui a um mês acaba-se o Pro. Acaba-se. O Pro tem a vantagem de também de dar o 4K. Lá está a diferença. Para quem não joga a 4K também não faz grande diferença. Mas o, o resultado eu gostei. Fiquei surpreendido. Não esperava que... Já tinha desistido. Epá, é giro. É isto que eu quero no futuro. Mas com estas ligações ainda é um bocado de bocado. E o Stadia mostrou que ali potencial para, para te oferecer jogos em, em streaming. Pelo menos deixando de ver tão... Ainda bons resultados. Obviamente, o X-Cloud, aquela cena de tirar buscar saves de jogos que nem sequer tens instalados e que continua e que está altamente incorporado na tua conta, os teus achievements, é muito mais serviço. ok O Stadia é um bocado esquisito. Criei um avatar, não não consegui associar a nada, não tem tem sequer motor de pesquisa, queres escrever o nome de um jogo para pesquisar, não, tens que scrollar à procura dele, não tem tem botão de back, coisas assim muito básicas, é muito, muito simples, muito, muito simples a aplicação. O que é que é estupidamente prático, tu estás a ver um vídeo no YouTube de um jogo que tu gostes, que está no Stadia. Tu agora ao YouTube tens a, a ficha do jogo, tens uma capa do jogo com o nome do jogo está a ser jogado, que ele até teta muitas vezes de ter no, meu, no meu canal, eu esqueço-me de associar aos jogos, mas ele automaticamente vai buscar muitas vezes o, o conteúdo. Queria-te, se tiver no Stead, um link em baixo na ficha do jogo, ou clicares no link, estás, na, estás no Stead e no jogo. Pá, se for um jogo gratuito, carregas play, estás a jogá-lo passar 3 segundos. Imagina, estás a ver um conteúdo de um youtuber e passar 10 segundos estás a jogar o jogo. Estás a ver a acessibilidade. É claro, muito, claro, sim, é estupidamente é simples. É tudo browser, mas é estupidamente simples. E o e a APA é a simplória mesmo, é palavra mesmo, uma coisa estúpida. Há ali ferramentas que não existem, que dás como garantia em qualquer porcaria de serviço ou qualquer coisa que existe E eles não, não, não foi prioridade para eles. O que é certo é que há é cada vez mais jogos. Estes novos do Ubisoft, isso o Cyberpunk, tem já o Hitman 3 anunciado para janeiro. Se eles conseguirem, a partir de agora igualar a oferta que é, ok, sai um lançamento de grande para as consolas e PC pelo menos destes tripulejos uh, ao nível do cyberpunk e etc. sai também para o Stadia já é uma hipótese das pessoas pá, se me perguntares oh, Rui, davas 70€ por um jogo para o Stadia é pá complicado, não é? porque eu tenho PC e consolas certamente claro. melhor performance não tem nada a ver não posso estar a comparar nem ser agora mas pensa naquelas pessoas que não têm nada destas consolas e apetece-lhes mesmo jogar um jogo que não, comp- que não compram um jogo ou que não jogam um jogo porque não têm as plataformas. Ou seja, uh, desconstrói o nosso, o nosso dado como adquirido, né, que temos PCs e consolas, mas desconstrói isso para aquele pessoal que não tem nada. E que tem, por exemplo, uma batata que costuma ver vídeos no YouTube.
2: Sim, sim.
0: Estás a ver esse pessoal? Claro. Uh, tá. O meu sogro, por exemplo... Que gosta de jogar e não tem computador nem tem consolas, só vê o Flight Simulator no, no Stadia. É pá, tenho a certeza que ele dava, sei lá, os 70€ pelo jogo. Se conseguisse curtir o jogo da mesma forma, esquecendo, obviamente, porque nós aqui também estamos sempre aquela comparação pela nossa experiência, tudo nos vai parecer estranho no Stadia. Uh, respondendo aqui ao Seixas que estava a dizer, pá, parece estranho, há ali qualquer coisa. Sim, man, tu estás a jogar, não estás a jogar um jogo, tu estás a jogar um, um vídeo em render que aquilo está a produzir em tempo real para ti, estás a ver? O uhum. sinal está-te a chegar por vídeo e depois tu tens que fazer aquele ping-pong de, de mandar o sinal para a frente e para trás para a frente e para trás, constantemente obviamente que não é a mesma coisa mas se nos abstrairmos disso, a experiência é altamente satisfatória do cloud gaming em geral, já nem estou a falar no CD. nós ainda temos, se houver aquele milissegundozinho que te Falhe, por exemplo, no telemóvel, pá, experiência impecável. Onde eu notava falhas era no som. Notava-se que havia ali um pacotezinho que tinha falhado, estás a ver de informação. Claro. E fazia um, assim, uma interferência de som. Porque temos gráficos, vocês podem ver o vídeo que eu meti no canal em que meto lá uma parte só do, do telemóvel a correr. Um, e atenção, aquilo estava a 1080 que eu capturei aquilo. E. Um, com os gráficos brutalíssimos, não é a mesma coisa. O vídeo não, 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 não realça ou não espalha aquilo que eu estava a ver no telemóvel. Mas, malta, mais que as minhas palavras, mais que o vídeo, vocês têm um mês de borda. Experimentem o Stadia, Portanto, já está em Portugal. Vejam por vocês. É daquelas coisas que se tu podes ver por ti, não vais estar a ao... ver por ti, Ricardo. Por isso é que dava estava a dizer um bocado e, claro, e, tem a, e tem a tua opinião para, obviamente, para ficares também com uma impressão como é que é mais um serviço de cloud gaming. Mas é isto, é isto que a gente quer serviços, de jogos, de filmes, de séries um, pá, e acho que sim, que é o caminho Alright right Right. Vamos, vamos avançar Olha, tinha aqui a dizer que era a semana de lançamento de Cyberpunk Mas estou todo zangado Eu não me apeteço falar sobre o Cyberpunk Falamos para a semana Se nós jogarmos uh, Esta semana está toda com hype Deixa-me só dizer Pá,
1: A ideia é que nós os dois recebemos dia 10 não é? Pelo menos foi, foi, foi confirmado
0: Sim, uh, sim, sim Por que eu estou a dizer Estou a dizer que para a semana já temos uma opinião em Game Nesta altura... Aquilo que, obviamente, estamos a ser spoilados em, em termos de reviews, portanto, toda a gente meteu, nesta altura em que estamos a gravar, em que o jogo está a receber boas notas. Alguns não estão a dar... Ou, ou seja, está a receber muito boas notas tendo em conta que o jogo já está com muitos bugs. Ou seja, o jogo precisava de mais tempo de produção. É o, o pessoal todo tem dito. Não, não deixando de reconhecer que se trata de um grande jogo. ok? Acho que somos unânimos todos. Pelo menos aquilo que se conhece do jogo não é difícil de... E conhecendo o estúdio de alcançar. Obviamente que sendo um jogo altamente complexo. Que venha com com bug. Estava ao bocado a dizer que o primeiro do Witcher demorou um ano a ser corrigido. Está bem que a experiência era outra. Os orçamentos eram outros, A equipe era outra. Não era? No primeiro Witcher. Mas o jogo teve um ano. Depois saiu aquela edição especial. Passado um ano com, com o jogo mais corrigido. E todos os outros jogos. O Witcher 3 também saiu com muitos bugs no, no início foram sendo corrigidos e não foi por causa disso que deixou de ser o jogo que é. E a Cyberpunk acho que é o mesmo caminho. Aqui a questão, o Ricardo, estava a dizer em off que é o pessoal que está a dizer: ah pá, o jogo merecia mais uns meses de produção, saiu muito com bugs, saiu com este problema, com aquele, nhanhanhanhã, nha, nha, 9. Quero ver depois outro jogo qualquer que venham com essa acho ah, achou que tem muita bug, 6. Exato. Não é? Pronto, é isso que eu estou a ver a hipocrisia da malta Sabes como é que
1: é aquela coisa que se fala da pressão que a malta tem na nota que dá para não ficar excessivamente abaixo especialmente quem está a fazer zero minute É pá,
0: tens isso tens no metacritic para te dar esse conforto, mas daí não consegues entrar no campeonato do embarco no embarco das, das Das. estás lá ou Agora imagina eu fazer isso com o vídeo, né? como costumo costuma dizer, tipo, se, eu, se eu quisesse cair nessa tentação de, ah, opa, se calhar não dava, mas há muita gente que, que fazia. Pá, eu, eu, Ricardo, já te conversei com isto, não tenho problemas a dizer, eu trabalhei com pessoas que me davam jogos para fazer review me davam a, olha, davam a média da a meta crítica, olha, acho que mais ou menos assim, eu disse, man, eu, então, se eu vou fazer review do jogo, para que quero essa merda? depois <risos> tipo, <Yeah, yeah>, yeah. <risos> de escrever queres a minha opinião ou que acho que o junte ao comboio de... tá. pronto, uh, obviamente não vou dizer quem nem nomes, mas pronto, é difícil de, de perceber um, e então as, as pessoas estás a dizer que se sentem confortáveis ah, pá, yeah, mas as pessoas têm que antes de dar uma nota se tens que defender, seja para baixo ou para cima. o que, que sei, eu acho que o GameSpot deu uma nota muito abaixo da, da média. Acho que o jogo já está no momento em que estamos a gravar com 90 no Metacritic. Não sei de quantas reviews. Mas é impossível, eu não fui procurar, mas é impossível entrares no Twitter e não veres o pessoal todo a chapar as reviews e as médias e fazer agregação de, de tudo o que é. E, e acho que o GameSpot deu 6,5 ao jogo. Um jogo como o Cyberpunk é como se desse zero, né? Pronto, já sabes como é que é. E acho que isso está a ser trending no Twitter, portanto é estúpido para caraças, meu. Uh, percebes? Como tu, como tu te destacas por teres-te provavelmente eles não tiveram paciência com os bugs que tiveram, tiveram mais experiência e já sabemos que versões de PC então. Eu tenho um bug, tu tens outro, pá, e o Assassin's Creed é um exemplo disso. Há, há bugs do Arco da Velha, são jogos extremamente complexos, jogos de mundo aberto. Por isso é que a Rockstar demora os anos que demora a fazer um GTA Red Dead porque tenta tenta, obviamente uh, refinar o jogo até exaustão e mesmo assim ainda saem com problemas. Portanto, agora imaginando a CD Projekt com este jogo a CD Projekt já é uma empresa grande neste momento porque cresceu muito à conta do It's a 3, mas não é não é um gigante, não tem os recursos provavelmente que muitos outros têm, como a Rockstar por exemplo né Matei que dois Digo eu Agora, uh, nós é que de ter a capacidade Se o jogo tem pá, Para mim, um bug Que um jogo, e ao bocado eu, eu vi-me aflito Porque o Assassin's Creed fez-me isso Havia uma quest que eu precisava de falar com uma tipa para andar E encravou Tive que fazer um load atrás Aliás, três autoloads atrás para me desbloquear A gaja estava a curar um gajo no chão E não saí dali percebes? Não me a prompt para, para falar com ela E vi-me aflito e, para mim, são os bugs terminais. Um bug que algum um save. Ou como aqueles jogos da Ubisoft, acho que vocês Assassin's Creed teve ou, ou quem tivesse problemas com isso. Chegares ao teu jogo, depois de investir 30 horas e tens lá o teu save corrompido, pá, isso já me aconteceu. É desinstalar o jogo e, se calhar, nem sequer analisava o jogo. Dizia, pá, meu, porcaraças. Hum, agora... Tudo o resto, bugs. Ah, estes bugs são todos corrigidos. Ok, deixamos passar porque eles daqui a uns tempos vão. E depois também me senti um bocadinho. Foi ler algumas intervenções de pessoal a dizer ah, será que o patch do dia 1 vai corrigir essas coisas porque pá, e as pessoas nem sequer sabem responder se já, se já tinham tido acesso ao patch ou não. Tipo, pá, não sei, se calhar alguns até vão. É que depois, o que acontece, é se tu não tiveres esse cuidado, tens essa informação, Ricardo, de saberes que estás a analisar o jogo, nós às vezes somos avisados, não é? Olha, atenção que vai sair do dia tal, ou não sei o quê, apá, há esta lista de bugs que não se vão refletir no jogo final. Ou seja, tu, tu podes cometer um, um erro de analisares um jogo uma versão que não é o que as pessoas vão jogar, na verdade. Ou seja, nem sequer vão ver metade das coisas do que tu detectaste. Estás a ver, não é, Ricardo? Uhum. Se tu não tivesse esse cuidado de te preparar às vezes, é pá, isto se calhar vai ser corrigido ou não vai, no patch de um, se não tivesse essa informação do teu lado, podes estar a falar bata de coisas mal do jogo, ou mesmo bem, tanto, tanto dá para um lado para o outro. Depois, na depois no, no, no jogo final que é o que interessa para as pessoas que é quando as pessoas podem comprar e jogar o jogo não vou encontrar, doutor do exemplo, já não me lembro qual foi o jogo da Sony recente que dizia na, nas notas de review de qualquer coisa como a atenção, a Patos do dia 1 um vai inserir o modo de fotografia se tu não tens acesso a essa informação o que é que vais dizer no jogo? Se fosses um gajo que, nas tuas reviews ligas a essa cena que é, pá, ah, o menos não tem modo de foto Estás a ver? Que informação é que tu passas aos teus leitores? E depois também cais na patente e dizer, ah não, olha, eu comprei o jogo e o jogo tem modo de foto. Modo de fotografia, aquela cena cada vez mais os jogos têm. Estás a ver o exemplo? Sim, sim, sim. sim. Agora pronto.
1: Oh, Rui, só fazer aqui uma pequena adenda ao nosso primeiro tema porque entretanto recebi a notificação do Atlantic que tinha feito há pouco um artigo sobre, sobre isto. Hum. Um, a questão não foi só o fato do, do, do diretor da Warner Media ter a ter feito esta declaração há poucos dias, Hum. criou repercussões não só na maior cadeia de cinemas da América, que é a ABC, mas também noutros concorrentes. E dou só aqui o caso que a NBC Universal então está a tentar virar tudo para para enriquecer o seu serviço, que é o Peacock, que eu não sabia que existia.
0: Peacock, já ouvi falar. E
1: e a Paramount, que está neste momento no processo de converter o serviço que ele já tem, que é o CBS All Access, uhum. uh, num serviço de cinema que é o Paramount Plus. Portanto, yeah, mesmo.
0: Ou seja, aquilo que eu disse que que haver repercussões nas outras que não iam ficar a olhar, é já verdade. está. Pronto, é eu verdade. não tinha visto isso. Pronto, estás a ver.
1: Isto também, lá está, hoje estou a dizer isso. O artigo saiu há minutos. Portanto, caiu-me, caiu-me neste momento a notificação.
0: caiu na tua box de, de cenas. É, é aquilo que eu estou a dizer. A gente está aqui a gravar e estamos a ser bombardeados com notícias em que damos aqui em um primeiro antes <risos> fosse logo para o ar mas sim Ricardo, estás a ver é aquilo que estava a dizer ao bocado uh, ninguém vai ficar a ver navios meu. ninguém vai ver os navios a passar as pessoas vão se ter que adaptar todas e isto sabes o que é que vai acontecer? vai obrigar a Netflix a mexer-se ainda mais porque vai a uh, concorrência mais de peso e uhum. vai colocar mais e melhores séries e cenas para a gente ver e quem ganha com isto? quem é? somos nós somos nós Olha,
1: falando, de, falando aqui na mudança, eu já te disse que durante a pandemia foi a primeira vez que paguei o bilhete, um bilhete de um concerto, que foi precisamente Lepers, e gostei da experiência. O vocalista repetiu há dias, hum, há dias não foi ontem, mas eu esse concerto não cheguei a ver.
0: Pegaste um bilhete é. para ver online, é isso? Não é? Para ver sim.
1: online, sim. Okay. Hum, curiosamente, este bilhete que ele fez, o primeiro concerto sozinho, ele ao piano. Uh, também estava a 10€ euros o concerto. Uh, foi ontem em direto às uh, 7 da noite.
2: Vendeu mas
1: bem? Co- sim, com uma diferença que ele mudou. Está com a mesma empresa a fazer os concertos online. Mas ao contrário do outro, que permitia durante o um mês Teres acesso ao stream, estes são 48 horas. E foi logo avisado antes: compras o bilhete durante 48 horas. Podes rever a partir que de a mim, que
0: cabeça o potencial da urgência. Ou seja, deu é, é, as das pessoas não andarem a, a gravar e depois a partilhar isso, não é?
1: É capaz, Sim. olha, do outro só, já agora falamos de concertos, só que uma mensagem paralela, porque eram dois concertos, um que tu sabias que fazia parte da nossa aposta, não é? Que era Merciful Fate, do King Diamond, que vinha uhum. cá pela primeira vez na história. Para cancelado. Cancelaram na sexta-feira a turnê, uh, portanto não vem a Portugal para o ano e, e agora a parte curiosa foi que eles avisaram que as pessoas têm até dia 4 de janeiro para pedir o dinheiro de volta. Um cancelamento também há pouco Também era um dos concertos que eu estava a pensar Em comprar a bilhete para mim e para a Ana Apesar de estar praticamente escutado Nick Cave cancelou o, A turnê que passava por Lisboa Há poucos minutos
0: Tchê. Portanto Tchê. Infelizmente, mais notícias Mais notícias então, mas, Diz-me uma coisa, essa cena do Ah, as pessoas têm até dia X é pá Isso não é assim como eles dizem Porque há muita gente que, que Por causa dos concertos do verão de, dos festivais só poderem reclamar em janeiro problema. o que é que era é, problema, para o ano é. um, bem, isso não se faz, isso é um, é um isso só está a denegrir o negócio para mim. Eu não comprava mais bilhetes numa sei lá, não sei quem é, é everything is Eu não new, conhecia a agência, se era, não, 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 não por acaso é
1: uma agência não conhecia que é a LX Agency
0: e, estes, e eles e fizeram um que O homem reclama hoje De um mês para as pessoas reclamarem o bilhete ou então já foste? É que eu ia logo no primeiro dia buscar banheiro, isso era uma certeza. Obrigado é por avisarem, mas ser é tão agressivos.
1: É, Isto não há de ser grande problema, porque não foi o que comprei, foi um amigo meu que comprou para mim, para ele e para Aliás, para a mulher, para mim e para a Ana.
0: E ah, então tá não pagues. Não pagues ao, ao teu amigo e deixa o gajo. Eu paguei logo. De, man, vai vai-te buscar os dinheiro dos 4 bilhetes,
2: não te pago. Muito <risos> <a tua risos> bem. <de, a tua risos>
0: Muito bem. É assim, já o pessoal já está a ver isto está a andar para trás. Se bem que vamos ter para a semana, né? segunda-feira, nem falámos nisto, no Reino Unido já se começa a vacinar a malta contra a Covid, não é? É verdade. Tu não vês as notícias, mas eu ouvi ao bocado no telejornal. Segunda-feira vai começar a vacinação no Reino Unido. É verdade. Portanto, eles foram os primeiros a conseguir as vacinas, pronto, e a autorização. Vamos ver depois. Se não lhe nascer nenhum... um bracinho extra Ou assim nas pessoas A gente depois já de quer chegar também <risos> Portanto, não gozando com a situação mas pronto. Desculpe,
1: só uma nota O que diz é até 2 de janeiro de 2021 Pode ser pedido o reembolso nos locais de compra
0: É, yeah, tem tudo a ver O vacina é para a Covid e a... reembolso O yeah. reembolso da vacina, olha, este final Por acaso, por acaso não querendo falar da, da Covid E sobre esta rush E tu estás gente de indústria farmacêutica epá, um, Vi um, uma série de tweets De um tipo não sei quem era o, o tipo, mas a explicar porque é que, porque é que isto foi tão rápido, uh, porque foram queimadas certas burocracias uh, Exato. Uh, que as pessoas não têm noção que podem durar anos. Por isso é que uma vacina Sim. normal de, que demora 10 anos até ser autorizada, se calhar 8 anos, está uh, não é? na, na burocracia, é, nas vamos, pilhas. Vou-vos só dar um
1: exemplo. O... A, a legislação na Europa é muito mais apertada que nos Estados Unidos okay? há muitos medicamentos que são aprovados pelo CDC na América e que são impedidos de, comerci- de serem comercializados na CDC na Europa e depois nos institutos uh, locais como no caso o Infarmed uhum. muitas vezes o Infarmed lança notícias este medicamento uh, vai ser retirado porque imagina, não é retirado na América mas em Portugal é retirado porque segundo os estandardos do Infarmed certo. isso acontece uh, Há, muito, há muitos pedidos de, ou seja, as, as pessoas não multiplicam não é? os medicamentos, as vacinas os dispositivos continuam a aparecer e as equipas locais de, de regulação o processo é uma coisa que merece muita atenção e portanto é muito burocrático porque tens sempre uma fila de espera Pá, tens que esperar para chegar a tua vez para uh, institucionalmente poder ser visto no teu caso obviamente durante uma pandemia epá, tu tens uma fila de espera, amigo está aqui uma vacina do Covid, ups
0: primeiro lugar Percebe. Sim, mas não é só isso, hum, não, é só, não, é só, hum, não é só questão de, de, de ir para cima ou para baixo, tem a ver com o investimento, tem a claro. ver com, com os fundos que são necessários, que, que tem que seguir certos térmites e que aqui, obviamente, como há interesse global, há muito dinheiro a surgir do nada, percebes? Todas essas coisas, eu estava aqui a tentar achar Porque achei super interessante que fazia tudo sentido
1: Eu vou-vos só dar aqui uma comparação para, para eu, eu espero que quem Não acredito que quem nos ouve seja de alguma forma negacionista Ou de alguma coisa Porque para isso, na conversa toda que já tivemos Já tinham deixado de nos ouvir Porque nós lhes íamos meter nojo de certeza uhum. Assim como sinceramente Se forem negacionistas eu também Desculpem dizer, mas tenho nojo de vocês e irritam-me okay? <risos> Uh, e portanto acho que são um atraso para a sociedade E, e se quiserem deixar de ouvir Podem deixar porque eu também não ganho dinheiro com isto E não preciso
0: de ter. Olha aí que eu ganho tu Ganhas tu azar uh,
1: Mas se a minha vida dependesse de idiotas Mais do que ela já depende Estava eu bem tramado uh, Mas agora só um ponto de comparação Que no outro dia estive a explicar isto ao Marco Janeiro Marco Janeiro era uma das pessoas que me diz Que não tem um bocado de receio de tomar no início A vacina claro. e ali a família que Mas é normal tomar.
0: É normal. é normal. Eu vou-vos dizer depois... uma coisa:
1: dinheiro para haver estudos clínicos com 80 mil pessoas, nem as grandes companhias. Uh, Exato, é Investa.
0: aquilo que eu estava a dizer do dinheiro okay. do repente surgiu de todo lado. Sim.
1: Não Sim. existe. 80 mil pessoas é muita gente para um, estado, para um estudo clínico, ok? Portanto, o que eu vos digo é: se o estudo clínico provou 95% eficácia e 94%, pessoal, all-in, garanto-vos, vocês tomam medicamentos, que obviamente, mesmo medicamentos recentes, muitos deles. Não tenho mundialmente, se calhar, não sei, vou tirar assim o número, um décimo das pessoas.
0: Então agora deixa-me dizer-te que a pessoa em questão que eu estava a referir chama-se Ricardo, lá está, Parolin, e ele é um um estudante de física de de neurociência, Uh, em Oxford. E então ele faz aqui uma série de tweets, é muito interessante. Ele diz assim, uh, ele acho que é brasileiro, portanto, não tenho a certeza. Uh, vacinas normalmente demoram uns 15 anos para serem desenvolvidas. Eu disse 10, ou um 15. Oxford criou vacina para a Covid em 10 meses. Como é que conseguiram? É segura? Né, né, né. E então, ele diz que pá, esta vacina, na verdade, já começou a ser feita há 10 anos atrás.
1: Sim, por causa do, do surto de, de SARS-CoV-1 e MERS-CoV. Portanto, exatamente. parte do trabalho já está feito. Já está a parte do trabalho. Nós o que é que eles sorte. fizeram agora? Nós Identificaram
0: muito que era sorte. aquela. Aquilo que, a primeira coisa que se ouviu falar nisto, que demorou algum tempo e que foi uma corrida mundial, foi descobrir a composição da proteína, do novo vírus.
1: Pronto. Sim, espera. Aqui a diferença foi, para a malta também perceber o quanto a ciência e a tecnologia avançaram. Quando o SARS-CoV surgiu, a primeira, o primeiro surto em 2003, demorou seis meses a encontrar o genoma do vírus. Exatamente. Demora, neste ano demorámos sete dias a encontrar o genoma do SARS-CoV-2. Sete dias. Que
0: é a proteína, é... né? é? Tal...
1: Não, 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 não. Aqui é diferente. Ou seja, primeiro foi identificar o genoma, portanto, okay. consegui traçar o, okay. o, o código genético O dele. genético, sim. A seguir, o que o Ricardo, o meu homónimo, está a falar, e ele sabe falar melhor disto do que eu, portanto, se eu cometer uma calinada, espero que ninguém uh, se importe, é simples, é que estas, as tecnologias que têm sido usadas para estas vacinas e que são promissoras por uma série de vírus, não para todos, por exemplo, vírus digamos que se escondem no teu sistema imunitário como o do HIV e da herpes, não são possíveis pelo CLI de utilizar esta tecnologia, é uma tecnologia chamada RMNA. E o que é que faz esta tecnologia? Tu, exatamente como estás a dizer, tens de desenvolver uma proteína, por isso é que eu acho que tudo aquilo que nós andámos a fazer nos primeiros meses e que falámos aqui no, no podcast de, de usar o folding, usar o nosso computador para contribuir para esses cálculos, uhum. para fazer as dobras da proteína, porque essencialmente, se vocês lerem, algumas destas vacinas, há várias tecnologias presentes em n- n- algumas delas. Se bem me lembro, tanto a da Oxford, como a da, que é da AstraZeneca, como a da, da, da Pfizer, a tecnologia não é o que nós estamos habituados a conhecer de vacinas. ok? As vacinas, normalmente, são um, são um vírus uh, inóculo. Uh, desculpa. Uh, um vírus inócuo que é inoculado às pessoas e que dessa forma
2: uhum. ele é não vai ativar a doença
1: yeah. e o sistema imunitário contacta com ele e aprende a destruí-lo. Uhum. Uhum. A tecnologia que nós estamos a desenvolver agora, nós, humanidade, é uma coisa muito mais à frente e muito mais segura, que é o RMNA. E o que é que é? Tu pegas numa proteína...
0: Substituís pela outra, não
1: é? Dás informação à proteína para que ela, hum, ela tenha... que tenha marcadores semelhantes ao do vírus, mas não é o vírus, é uma proteína. E o que é que ele vai fazer? Pois ela é envolvida dentro de um lípido, que é para ser a a zona zona de de, De estabilização daquela proteína, é injetada dentro do teu corpo, entra dentro das tuas células e o o teu sistema imunitário olha para aquilo e aprende a desenvolver anticorpos.
0: Certo, Mas certo. aquilo
1: não é um vírus. Aquilo yeah. é uma proteína que, que tem um código semelhante e que te faz. E que te uh, provoca uma reação semelhante. Por isso é que a tecnologia é brutal. E é espantoso como é que... pronto Epá, é, é assim. E nós realmente somos os sortudos de... Repara, Rui, nós estamos a ver uma cena... De se calhar a cena mais negra das últimas décadas a nível global, a maior crise humanitária a maior crise de tudo que tivemos nas últimas décadas e temos a sorte da tecnologia e da ciência estarem desenvolvidas a este ponto. Em 10 meses tu teres uma vacina a ser não é vacina a ser encontrada porque a vacina foi encontrada logo em julho
0: Exatamente, a ser testada e a ser autorizada a ser usada Os
1: governos a abrirem milhões, repara só a União Europeia como é que isso funciona do ponto de vista de negócio? As empresas não podem simplesmente injetar 400 milhões a fazer estudos clínicos, não é que não tenham dinheiro para isso. Não
0: sabes se me deixares de ler aqui alguns, mas fosse, fosse, isto é uma sequência. Eles dizem que houve aqui um, um all-in-one, sabias? Ou seja, antes de, dos resultados finais e antes de ser autorizado, eles já tinham produzido um balúrdio de, de vacinas uhum. tipo, man, se isto. Porque o se der para o torto, isto vai tudo para o lixo, estás a ver? ponto, houve aqui um gamble muito grande.
1: Ah, mas por outro lado, também tiveste os governos, especialmente da Europa e dos Estados Unidos e Canadá, que disseram assim: amigos, produzam, nós pagamos em avançado. Ninguém faz isto. Assim, é, um é isso que eu estava a, a dizer. aqui. aqui assim, amigos, de... olha, se resultar, já temos. A não, Se não resultar, resultar, As <risos> é
0: pronto Até ele diz assim Que a beleza do sistema Chamado Shadox One não sei, para mim, não sei o que é que isto diz É que ele permite o desenvolvimento rápido de vacinas Para diferentes doenças Apenas trocando-se a proteína do agente infeccioso Exatamente. Estudos prévios já haviam mostrado A tolerabilidade e a segurança no uso desse vetor Pronto, depois ele continua Ao longo dos anos essa plataforma pronto, ele Shadox One é uma plataforma Que quer dizer Chimpanzé Adonov Viral Oxford One Pronto, o Shadox, foi utilizada no desenvolvimento de diversas vacinas, o Ébola, o Zika, o Shingon HPV, hepatite B, tuberculose, HIV. Portanto, há grande experiência e confiança na sua segurança portanto, em relação a esta vacina. O surgimento em 2012 do Síndrome Respiratório do Médio Oriente, o MERS, a segunda doença grave em humanas causada por coronavírus, assustou o mundo. E alguma semelhança? perguntei ele. Cá está. Já havia... Experiência para trás em relação a isto Felizmente o mundo conseguiu controlar o MERS E ela não se tornou uma pandemia Mas mesmo assim, cerca de 200 pessoas morreram E casos foram identificados em 27 países diferentes Portanto, nos chegou a ser pandemia Foi quase Pouco depois, em 2014, a África teve o pior surto de ébola de história, esta lembra me uhum. perfeitamente uh, com, com mais de 11 mil mortos E, e lembras-te de sabes
1: porquê? Porque nesse dia, no dia que aquilo estava no pico Estavas uhum. tu a viajar para a Alemanha E eu também e uma das coisas que me passou pela cabeça foi é
2: <risos>
0: <Está-me aqui risos> <eu choro>. portanto <risos> foi foi negligenciado, portanto, o vírus conhecido e negligenciado por muitas décadas voltou a assustar o mundo portanto pensavas que o Ebola era só em África não chegava cá pumba um ano depois do Ebola Surgiu o Zika exato Pronto, ficou claro que a humanidade escapou raspando várias epidemias que poderiam ter sido muito mais graves e disseminadas e que a nossa capacidade de resposta era lenta, fragmentada e deficiente. Eram necessários novos métodos de preparação prévia para a próxima pandemia. Ou seja, antes de haver esta pandemia, já havia, lá está, top secret, uh, pessoal a mexer-se, a preparar-se para a próxima coisa que vinha aí. Portanto, o que ele diz, continua... A tão criticada OMS começou então a preparar-se antecipadamente para o que poderia ser a próxima pandemia. Uhum. Em 2018, além de focar nos usual suspects, aqueles vírus que a gente já conhecia, eles criaram uma coisa chamada, ou um programa, chamado Doença X. Doença X. Sim, qual é que é a maior probabilidade? A próxima que tem grande probabilidade de se tornar uma pandemia. Exatamente. Exato. A doença X seria causada por um agente afeccioso novo ou imprevisto, algo com o qual não teríamos preparo ou conhecimento prévio. Uhum. Dessa forma, a OMS, a Organização Mundial de Saúde, colocava em curso mecanismos de resposta acelerada e próxima da pandemia, independentemente do que a causasse. Portanto, isto é para percebermos como é que as coisas que a gente surge agora, que pensam que é agora, não surgem do nada. Já há aqui um trabalho feito por trás é invisível. Na época, um representante do OMS disse que o objetivo era acelerar a pesquisa e desenvolvimento das plataformas plug-and-play. É giro usar os conceitos que a gente conhece dos jogos. Plug-and-play é exatamente isto. É tinga e está a funcionar. Permitiriam rápida produção de vacinas contra um patógeno previamente desconhecido. Foi exatamente isso que o Oxford estava, o Oxford estava a fazer. Ou seja... O trabalho laboratorial realizado por cientistas é apenas uma parte de todo o processo de desenvolvimento de uma vacina. Grande parte do tempo é gasta com burocracias intermináveis. Escrever projetos de pesquisa, conseguir financiamento, passar pelas agências regulatórias. Portanto, ele está a dizer porque é que demora tanto tempo às vezes. e uhum. Neste caso, a preparação do OMS e o grupo de Oxford para a doença X, que é basicamente um programa top secret que basicamente saltava por cima de tudo o que fosse burocracia, incluía antecipar quais seriam esses passos burocráticos lentos e de que forma deixaria tudo engatilhado. Portanto, o mais importante era como conseguir muito dinheiro rapidamente. Respondendo à tua pergunta que tu disseste há bocado que é a pergunta não, a tua questão que foi, de repente surgiu dinheiro de todo lado, de todos os governos, não é? Portanto, ele continua a dizer que o grupo de Oxford continua a trabalhar no desenvolvimento de uma vacina para o MERS, mas usando a plataforma para gameplay, o shadowx One, mas chama emergência mundial. Portanto, uma coisa é tu, estás a trabalhar sem emergência mundial e vais trabalhando a um certo ritmo. Okay? As pesquisas caminhavam o ritmo normal. Portanto, ele traça aqui até um plano de como é que, como é que o Ebola começou a, ser, começou a ser estudado em 76 e só em 2005, 21 anos depois é que há a primeira vacina publicada, ok? Por exemplo, o Ébola em 76 foi descoberto, o seu genoma que estávamos aqui a falar um bocado, só em 93 também estamos a falar que há 30 anos atrás não tínhamos a tecnologia que temos agora, agora claro. temos, temos supercomputadores, temos inteligência artificial temos machine learning, etc que é uma que nos dá, obviamente, outro, outra, outra pujança. Em 2014 há a, a grande outbreak em África e só em 2015 é que houve o primeiro trial um, da vacina. Só em 2019 é que a vacina pô, pô, é que foi aprovada. Ok. Portanto, desde a descoberta em 76 e 2019, vacina aprovada, tivemos estes quase que 40 anos. Isto é quase a minha idade.
1: Mas, mas sabes que é uma coisa curiosa que nós... Eu sei que não queríamos falar da... Mas acho que até estamos a falar de um ponto de vista diferente desta vez, não é? É um caso mais
0: positivo e, e também está mas, a perceber como é que... Uh, porque é que as é coisas que... não se acontecem do nada, portanto. É, não é, é?
1: normal que tu tiveste vários sustos. Por exemplo, o, o Merskov era bem mais agressivo com uma taxa de mortalidade superior. Não chegou a pandemia exatamente por isso, por ser tão agressivo. Porque se o vírus é muito agressivo, não tem capacidade de se espalhar. Rick. O grande problema que nós tivemos com o SARS-CoV-2, não é? que nós estamos todos a viver isto, é que, um, demora muitos dias, a, a, está muitos dias em, em incubação, o que uhum. é anormal para vírus para uhum. do género. Não é? uhum. O vírus da gripe, por exemplo, se bem me lembra, a média são dois dias, no máximo um dia, e tu estás yeah. doente, no máximo yeah. um dois. É, ou yeah. seja, é muito mais fácil de controlar, Tu adoeces e ficas em, em casa e não espalhas tanto, não é? Agora, nós já sabemos que aqui a média já anda, baixou daqueles sete que diziam para os cinco dias. Cinco dias é muita fruta para tu, para tu infectar gente.
0: Já não é 14? Antes era 14.
1: Era o máximo de Ah, o máximo. Uhum. A média que se percebeu agora que temos 67 milhões de casos no mundo é que sim, a média de ter, ter sintomas é, sete, é cinco dias. Muito bem. Esse é, é o problema que é. Tu estás, é uma doença que é muito silenciosa e tu podes descontraidamente estar a fazer a tua vida não sentes nada e dias antes de teres sintomas andas a espalhar por toda a gente percebes? e e portanto, mas isso é é óbvio que uma coisa engraçada dos conspiracionistas é verem, por exemplo aquela TED Talk interessantíssima do Bill Gates em 2016, a dizer o nosso grande risco humanitário são as pandemias porque isso é óbvio repara, a Casa Branca, até o Trump tomar posse, tinha uma task force para trabalhar pandemias, porque é óbvio que a gente sabia que mais cedo ou mais tarde isto está a acontecer e nós, olha, tu faz lá as contas desde 2003 tivemos quantos sustos? Tivemos SARS-CoV que não chegou a sair da Ásia praticamente, tiveste o, o MERS-CoV que o não Mers... saiu da, do Médio Oriente uhum. tiveste no mesmo ano do MERS-CoV se o bem Sars- me lembro, o SARS-CoV-1 o... Não, sars foi em 2003, Sarskow foi em 2003 Merskow oh. em 2009 e 2009, 2009
0: o, Ébola, o, o grande susto
1: E assim, eu lembro de estar em pânico E eu estive em quarentena e tudo com essa porcaria Fui para o Correio Cabral para a aula De, de Gripe das Aves ah. Eu lembro de ver filmes Na altura, Rui tipo, Saíram, já yeah. Mas pronto, não, deixa... filmes, documentários, tipo isto, sim, o mundo sim. vai entrar em ruínas, há uma pandemia a sim, ser, sim, sim. Sim, depois tiveste Tébola, tiveste o Zika, e o Zika, o grande problema era as malformações que causava em uh, fetos, as mulheres uhum. infectadas com uhum. Zika uhum. Uh, tinham malformações na, 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 nos seus bebés, e depois tiveste o quê? A seguir? Já não me lembro.
2: Não, mas não é interessa, de deixa-me,
0: deixa-me só dizer que o MERS, a pandemia em, na Arábia Saudita em 2014... Dois é isso, Estamos é isso. em 2020, 6 anos depois não há vacina ainda. O, o SARS-CoV-1 foi detectado em 2002, 17 anos depois, 2020, não há vacina.
1: Não há porque não houve interesse. <risos> Quer dizer, a coisa foi contida, Verdade? siga para o próximo.
0: Não tens interesse económico para aquilo? O Ébola demorou 15 anos, só o ano passado é que houve então a vacina. O pólio que eu não conheço... O
1: Poliomielite. Está erradicada na Europa. No, foi foi tentada em
0: 1789 uhum. e durante 60 anos não houve vacina. Portanto, em, uh, a primeira epidemia foi nos Estados Unidos em 1894 e depois houve várias só em pá, nos anos 60 pá, aí é, que, é que se descobriu a vacina ou, ou que se lançou, mas pronto, isto para dizer o quê? Pronto, já agora agradeço ao Carlos Duarte, que foi ele que publicou esta sequência deste tipo. Exatamente, para, para responder aos negacionistas. Um, ele, ele continuava aqui, não vou estar aqui a continuar a ler, mas acho que já, já, já marcámos aqui um ponto. Ele chega a dizer que o dinheiro é praticamente infinito para esta doença, apaco, para esta cura. Um, houve é tá, capacidade é
1: está-te tá, a tá, tá prejudicar economicamente, sim, sim, economicamente o mundo. Exatamente. Tu queres tu, queres, tu, tu sangras o dinheiro que for preciso para depois
0: voltar a fazer negócio. Exatamente. Exatamente. Uh, puderam correr os riscos financeiros que nunca poderiam ser feitos anteriormente noutras doenças, enquanto noutras épocas as fases de pesquisa clínica seriam mais sequencialmente e separadas por meses ou anos entre elas, aqui foi tipo sequenciado, portanto, rápida, as agências regulatórias acompanhavam o processo quase em tempo real a decorrer o estudo, portanto, estavam lá tipo com o gajo no fim a dizer check, não check, né e dessa forma, o grande desperdício de tempo entre as fases foi eliminado, continua ele aqui a dizer, sem prejuízo algum aos participantes do estúdio e os resultados. Porque só eliminar a burocracia entre os testes e não sei quê, pá, foi... ganhou-se aqui muito tempo, ok? E é aqui a parte em que ele me diz que. O que eu achei piada foi deles dizerem que ah, foram centenas de milhões de libras investidos na produção de dezenas de milhões de doses de vacinas, mesmo antes dos estudos mostrarem quaisquer resultados. Lembrando que vacinas promissoras frequentemente falham em testes clínicos. Ou seja, há aqui experiência de falhas Ah. e esta aqui... Foi um risco, era um risco que milhões e milhões de doses seriam produzidas a enorme custo, apenas para serem descartadas caso os testes clínicos falhassem. Seria uma catástrofe imensa e, felizmente, isso não aconteceu, diz ele.
1: Ô oh, Rui, já agora aproveitar, e quem nos ouve, se são tão militantes como eu, contra negacionistas e afins e anti-vaxxers, uma curiosidade, estamos em 2020, uma época do ouro, novamente, se esta doença tivesse surgido noutra altura, se calhar não era tão globalizada, porque o mundo também não era um tão globalizado, uhum. mas provavelmente tinha morto muito mais gente do que, do que matou. E tinha-se espalhado ainda mais, não é? Portanto, temos sorte de viver em 2020 com o avanço da tecnologia. Uma história, isto é um momento da More You Know, que inclusive amigos meus médicos não sabiam é que a palavra vacina se chama vacina. Tu sabes porquê?
0: Vacina? Porque é que, em português vacina ou vaccine? Whatever,
1: porque é que se chama vax? Por acaso a primeira palavra é, foi é vaxista? É
0: de, é de vácuo, é porque estás a criar uma bolha de ar para injetar qualquer coisa. Em... Não, 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 não.
1: <risos> não sei. Ok, então isto é o um momento da Mario. No, reparem, 200, há, 200, há, há mais 220 anos houve okay. um surto como muitos, não é? De uma doença que felizmente nós erradicámos graças a quê? Às vacinas, que é a varíola. Uma doença gravíssima que matava imenso, deixava imensas sequelas e que foi erradicada apenas há 40 anos. Não foi assim há tanto tempo. 50 anos. Foi nos anos 70, se bem me lembro. Numa zona rural da Inglaterra existiu um surto da variante bovina da varíola. Ok? E há um médico chamado Jenner, que é o criador da vacina, que repara que as mulheres que trabalhavam com o ah, que trabalhavam... A, eu vi
0: essa. Tinham adotado o... uh, reforços de imunitários. Exato. É? Então o que aconteceu?
1: Como elas já tinham adoecido antes, porque já tinham tido contacto com, com, a, com a estirpe a bovina da varíola, quando houve um surto de varíola, a varíola que nós conhecemos uh, habitualmente, a smallpox, é? Como, é que, como é chamada uh-huh. em inglês, uh-huh. elas eram... Varicela, então, não é? A, assim, a varíola a varicela é, mais, é, é da família mas é, é mais família. soft okay. Okay. Um, e o que, o que é que ele percebeu? percebeu que aquelas, pensou assim, espera, aquelas mulheres tiveram doentes mas de forma não muito grave porque contactaram com a variante bovina da doença será que se nós, ficarmos, se nós contactarmos com uma versão fraca de uma doença nós ficamos imunes a ela? Uhum. e foi que ele desenvolveu a primeira vacina e porquê vacina? porque em latim Vaccinos quer dizer que vem ou vem da forma da vaca. É tão simples quanto isso, ok? E repara, isto foi há 220 anos que alguém com um limitado conhecimento científico e tecnológico, aliás, muito para a altura, mas comparado connosco, não é nada, olhou, repara, foi isto literalmente. Ele no hospital reparou assim: espera, temos um surto de varíola, há imensa gente a morrer. Mas aquelas mulheres que trabalham uh, a ordenhar vacas, não estão doentes. Se calhar, porque elas estão imunes. Tu já viste o pensamento de alguém. Isto agora tu pensas, uou, isto é
0: brutal. Ah, ah pá, não mas é? lá. A história, a história da humanidade está repleta desses casos. O tipo que, que inventou a penicilina foi exatamente um acidente uh, que inventou. Sim. Ou seja, uh, Sim, se você se com... sabe a história, ele foi... Um, um dos experimentos que ele fez, ou alguma coisa qualquer, ele deixou ele foi de férias ou ausentou-se durante um tempo, deixou comida, ganhou, comida, ganhou blor, e a part... ele, quando regressou, viu o blor, começou a extrair e a, e a fazer experiências com aquilo, e assim descobriu a penicilina. Ok, é um, eu, eu essa também sabia, porque eu acho que no, num dos livros que eu escrevi para a Goody. Que escrevi, que, que traduzi, na altura, uma dessas histórias estava lá. Estou-me a lembrar que acho que foi daí que eu, que eu sabia mais ou menos sobre isso. Mas é verdade,
1: essa história também que Não, o nome, foi, mas assim, essa história anos, foi, há, foi há 100 anos, que, o, que o, foi há cerca de cem anos, bem me lembro, que o Fleming descobriu a penicilina e foi um Exatamente. avanço brutal na medicina yeah. ele ter percebido que a porcaria da, do, do bolor mas da é. comida yeah. dava para fazer coisas para matar, yeah. para matar bactérias com aquilo. Tipo antibióticos. É do caneco mesmo. É tipo do caneco. A... Que tu... Tipo Não. só antibióticos.
0: Que a gente agora dá-nos o dente, aí temos uma infecção antibiótico. Tunga. E,
1: e, e por isso é que eu acho assim, pessoal. Se quiserem usar este momento, isto foi um, isto foi extenso à brava, portanto acho que a seguir vai ter que isto ser tudo a abrir. Mas reparem. Ganho um, o tema,
0: mas foi, e... foi interessante. É o momento da Mórion, acho que Este Ricardo, este Ricardo Parolino, muito obrigado pela e já agora o Carlos Duarte no, no Twitter que partilhou isso é um, pá, porque é mesmo é, faz sentido que ele está a dizer, e depois ele linka tudo o que diz para, para estudos e cenas. Se, se o gajo uhum. quiser, quiser depois, Portanto, se querem
1: a, a, minha, a minha opinião pessoal, que sim, trabalho na indústria farmacêutica, mas neste caso não tenho qualquer lucro com esta vacina. O que eu vos digo é tenho total confiança nesta vacina porque o número de pessoas que já foram hum, testadas. É brutal, pessoal, a sério, é mesmo, mesmo brutal. Não há estudos clínicos com que eu me lembro, com tanta gente assim, tão o espaço de. Tempo. Mas,
0: a pessoal, pessoal, antes. De, uh, isso era o que estava aqui em dúvida que, que, que a Mónica e que não chegámos a perceber. Isto é uma vacina preventiva, isto não cura nada. Não, é preventiva. Sim. Ou seja, se já foste infectado, não te vai fazer nada. Não. Porque já estás imune também, a princípio. Não, ideia, sim, a ideia não é essa. Sim, sim. Eu tenho uma pessoa que já. Que, imagina, eu apanhei já e já. e, e não, não tive. Já, já tive e já me curei. E, e recebo essa vacina. O que é que isso vai me fazer? Nada, reforça Nada, reforça-te só. Ok, sim. é um boost. Ok, ok. Uh, muito bem. Prato, ficamos aqui com alguns esclarecimentos sobre isto. Uh, sobre este assunto que a gente fala tanto e se calhar nunca. Nunca falámos deste prisma Ricardo, é. rap- rapidamente uh, Este tema é para ti Eu tropecei nisto e tinha que te falar aqui E tu podes ver o vídeo
2: Eu vi Usar isso.
0: realidade aumentada E estamos a falar da Wargaming Que é uma empresa bastante conhecida Do, 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 uhum. do World of Tanks E então eles tu, criaram O jogo de tabuleiro um, Com realidade aumentada Já, Conta-me lá As experiências que tu jogaste Jogos de tabuleiro Eras capaz de jogar assim com com um tablet à frente para para ver as decisões que fizeste em animações em tempo real, com explosões e coisas assim? Achas que isso trazia ambiente ao jogo?
1: Eu acho que não vai trazer por por uma coisa simples. Olha para a comunidade, como eu, como outras pessoas que se dedicaram a sério ao hobby dos board games, são simultaneamente pessoas muito ligadas ao mercado de videojogos. Uhum. E que tu olhas para o board game Aquela coisa física, o cartão As pecinhas de madeira, de plástico, os dados Acho que é um... Não queres misturas? Eu, eu acho que é Tu estás tão ligado ao meu trabalho é à frente do computador uh, ah, com Estou muito tu... tempo a jogar videojogos okay,
0: E tu queres desligar, não é? Do é, do digital. se tu de
1: repente Fores pôr ali tablets Mentalmente acho que isto é só a continuação do videojogo não é, é um uhum. board game Em realidade uhum. aumentada uhum. Uhum não acho que vá trazer mais gente a isso. Já experimentei coisas em AR, em iPad, e não é a mesma coisa, porque o teu mindset é diferente. Para mim, o, o jogar board games, e quando esta porcaria passar e tu puderes voltar a estar cá, por exemplo, posso dizer, nas minhas sugestões vou falar de mais dois jogos que joguei esta semana. Um, e, e este momento, ou seja, eu não estou a a conversar isso com o Machado, dizer, pai, tenho que saudades, quando, quando, quando isto acalmar... Dizer assim, para sexta-feira temos outra vez o ritmo, a Ana vai, vai aos ensaios dela ou não e nós ficamos aqui a conversar, a beber um licor ou a beber um vinho e, e, a, e a jogar board games porque é, é um mindset é diferente isto pode ser interessante como tecnologia e exploração da coisa se vai apelar diretamente à malta dos board games, não, eu acho que quem joga board games é exatamente por essa esse back to the roots, por desligar-se da tecnologia. Mas, mas há, cada vez, jogar isto.
0: há cada vez mais tendência em criar-se apps companheiras dos jogos de tabuleiro, ou não é? Ou, ou foi eu que tive a sorte, ou o azar, há, há, de há. comprar o único jogo que comprei até agora não, é não, suportado há, por, há, um, há. por uma app?
1: Ah, por exemplo, uma coisa que eu tenho visto, tenho ali um jogo que ainda não experimentei, que é assim um dos grandes jogos familiares, é muito simples, mas comprei, que ficava bem mais barato, comprei a versão alemã. E aquilo tem muito pouco texto Há poucas cartas que tenham um texto essencialmente só as cartas de missão é que têm texto E a própria editora, a pensar nisso Uma app em que tu carregas e ele mostra-te as cartas Mas com texto em, em de inglês Pronto,
0: está feito ok é um Agora, para, para como
1: ajudar. jogo Não sei eu, eu, eu acho que para experiências específicas sim Mas como board game, não Não porque pá, Vê o caso do Gloomhaven Que já tem versão de videojogo O Gloomhaven na malta quer jogar com aqueles componentes todos. A caixa custa 150 euros. Aquilo tem miniatura. Tu queres as miniaturas. Estás a perceber? Repara o valor que a miniatura tem. Que é tu compras um jogo, um Horizon Zero Dawn completo que custa 300 euros. Tu compras por causa das miniaturas, não é para ver uma cena em AR. Para ver uma cena em AR. Estás a perceber?
0: Muito bem. Muito bem. Pronto, era só para pedir a tua opinião sobre sobre este assunto. Lembrei-me de ti. Olha, uma notícia que é muito fresquinha, não sei se viste além de sim, termos sim. então a confirmação do Metal Gear Solid a ser adaptado ao cinema pela Sony, lá está a Sony a apostar numa, naquela divisão que eles têm, que já tem um one chart, eu de adaptações ao cinema, vamos ter o Oscar Isaac como o grande Solid Snake. O que é que tu, o que é que tu dizes da escolha? Achas que conhecendo ah, para quem não o conhece ele fez de do Damara no, no Star Wars na nova trilogia fez, fez
1: de Apocalipse no Sex Man
0: Apo... foi acho ele acho que ele se quer
1: esquecer disso acho que ele se quer esquecer disso
0: ok eu acho que não vi esse Apocalipse portanto não sei já agora fica só aqui uma
1: promessa eu vou ver o New Mutants que teve no limbo de ser lançado durante anos e que tem sido muito mal, mal recebido. Eu para a semana devo trazer review ao filme. Aqui para a semana.
0: Vai ver lá ao cinema é o... ou vai ver no é... HBO? É... Não vou sabe, Vou ver isso. em casa. Vou ver
2: em, em casa. Okay.
1: Não esquecer que é o último filme da Fox com ah, okay. da Marvel. Acho que eu não Era sou um muito,
0: muito fã de, de X-Men. E Acho que já não vi para aí os últimos dois ou três.
1: Também não vi os últimos dois, mas nenhuma Milton é uma coisa que eu gosto muito. Mas pá, me para depois. Oscar Isaac, opa, boa. Não, não tenho muito a dizer. Vamos ver o que é que sai daqui.
0: Portanto, aqui o, o, o Solid Snake ou o Big Boss ou como quiserem chamar uh, tudo agora depende do que é que o que, é que vai ser convertido ao cinema, né Para já, do universo tão, tão vasto que o Kojima criou uh, e que se expande ao longo de, de várias, vários anos, né Vários clones e essas coisas todas da personagem mas ele é um grande ator, portanto agora estar a comparar uh, fisicamente ou não, pá, whatever, tipo caracterização trata de tudo saber se ele tem a atitude do, do Snake não sei, estou curioso, por acaso estou curioso para perceber uh, como é que o filme vai funcionar mais, mais do que o ator escolhido, o filme sim, será que vai ser um filme da Ação da Fátima ou Ricardo? <risos> Será que ele vai andar em caixotes? Com caixa,
1: tem a ver com o caixote para plantar, ainda aparecer alguns.
0: É. E será que os inimigos fazem aquele barulhinho quando vêem? <risos> Querem ver se isso é interpretado no filme? Nem que seja um easter egg, tipo, um momento sonoro. Não, subtilmente eles fazerem isso. Tipo, quem é fã percebe? Tipo, sim, sim. foste visto? É? é tipo assim, um sonzinho característico. Era engraçado. Vamos ver, vamos ver. Olha, vamos ouvir a mensagem do, do ouvinte uh, temos aqui o... Um... mensagem do, do Fábio Oliveira que nos mandou. Estás aí preparado? Tudo. Vamos lá então. Ora, boa noite, malta. Eu, como a maioria das pessoas, não consegui comprar a PS5 no dia de lançamento. Tudo bem? Há muita gente a comprar e não há para todos. Mas há uma coisa que me irrita bastante que é o facto de certas lojas, como a CEX, já agora grande loja para comprar jogos em segunda mão, que compram a PS5 A euros às pessoas. Ora, eu não sou muito informado em leis, mas à primeira vista nem sei como é que isto é legal. Uma pessoa que nem sequer seja gamer, se tiver algum dinheiro para investir, olha para a pé assim como um negócio para fazer easy money e não para jogar. Sendo assim, não só os gamers, mas também as pessoas que querem fazer algum dinheiro, andam atrás da consola.
1: Não me admira que não haja stock em lado nenhum. Bem, foi o meu desabafo. Um abraço aos dois e boa noite.
0: Antes de mais, obrigado, Fábio, pela tua mensagem. Uh, eu já tinha visto isso, até te colhei aí uma imagem. É realmente verdade. A sex, uh, é mesmo sex que se diz C-A-X-X, meu Deus, que raio de nome para a loja. Eu não gosto nada desta loja, ao contrário do que tu dizes, eu acho que não se faz aqui grandes negócios. Sempre que lá fui, os jogos são sempre muito a casa, agora não sei se da perspectiva. Eu, ao
1: contrário, porque como eu fui só buscar coisas, por exemplo, de PS2, em que sabes que esses jogos normalmente são ao preço da Uva Mijona. Sim, sim, uh, comprei sim, sim. coisinhas muito baratas mas só porque queria comprar uma outra coisa especificamente Ok,
0: mas as coisas que eu, que eu via e muitas vezes até eram foram jogos que me passaram ao lado nos lançamentos que, que eu não consegui arranjar para algum motivo e fui lá e descontava de, sei lá, nem 5 euros num jogo novo portanto, uh, não, não, sei, não sei agora, esta deles deles criarem aqui praticamente um, um negócio paralelo ou seja, de, de, comprarem as pessoas, de comprarem às pessoas por 700 euros, ou seja, estão a dar 200, luc- 200 euros de lucro às pessoas, ok compram ou por dinheiro, está aqui nesta imagem, ou, ou em vale de loja, se as pessoas quiserem ficar antes com o vale, e depois vendem eles por 875. Portanto, eles estão a assumir um lucro de 125 euros perante, perante os 200, como é que é? Os 375 euros de inflacionamento taxa scalpers não é porque isto, isto é ridículo pronto é um, é um, é uma cena não lhes fica bem, a meu ver.
1: O Fábio estava aqui a colocar uma pergunta que eu não sei responder, mas não parece que haja ilegalidade nenhuma nisto. Porque, na prática, eles estão a comprar coisas em segunda mão. E o valor de coisas em segunda mão epá, é o que tu queres pagar, o que a pessoa está disponível para pagar. Exato.
0: Para e os 24 meses de garantia. Pela lógica, é a própria fábrica, a própria Sony que dá, porque, man, nesta altura, quem vender a consola está a vender ela nova. Exato, não dá,
2: exato, exato. Por isso exato. é que...
1: É assim, é uma prática que me irrita, é uma prática que me irrita inclusivamente noutras tu vês os scalpers todos foi o que aconteceu com as microconsolas, as mini consoles, o que acontece com as edições colecionador uh, foi o que aconteceu com o retro gaming entretanto uh, condensou um bocadinho, mas acho que há 5 anos havia aí uma loucura muito grande e, e aconteceu uma coisa que me deixou triste que foi uh, ver jogos que eu queria comprar para jogar e o mercado do scalping chegou ao retro ou seja, havia malta que simplesmente se abarcava tudo não era para jogar, era para, para revender. E depois eh, comprava 10, revendia logo a 15. Portanto, aquilo nem, nem aquecia. Estás a perceber?
2: Uhum.
1: E o mercado de scalping é o que é. Okay, é um nojo. Agora, não sei se é possível regulamentar, não sei se é possível
0: legislar. Uh, não não, não é. E já agora acrescento que eu escrevi aqui há umas semanas... há oh, semanas. Quando saiu a, quando saiu a, a PlayStation 5, que... Um, existem empresas especializadas no scalping de vários yeah, yeah. artigos ténis, raros, seja o que for. A Playstation 5 é um artigo como outro qualquer, bastante procurado e, portanto, eles usam bots para terem reações mais rápidas a comprar online. Portanto, as pré-reservas não sei o que eles têm, uhum. sabem quando há, quando vai haver stocks, sabem isso tudo. Como têm bots de vigia eles assambarcam com essas coisas todas Então, a notícia foi Que eles tinham um, Mais estoque Que qualquer retalhista Eles tinham, uhum. um, eles tinham tipo 3.500 3.500 consolas Para vender pá a preços absurdos, como para quem quiser, é, e, obviamente, isto é os papalvos não é?
1: Eu não sei se tu que partilhaste esse artigo comigo ou não, eu tinha lido o um artigo precisamente a falar desses grupos que diziam uhum. que aquilo são estruturas que a malta não conhece, uhum. mas estruturas empresas dedicadas uhum. apenas a isto, ou seja, uhum. eles têm tudo preparado para conseguir apanhar todos os, os buraquinhos possíveis para comprar stocks online anormais, que é uma coisa que nenhum de nós faz porque nós queremos comprar uma unidade. Agora, eles sabem como comprar stocks inteiros. E aquilo que tu dizes é verdade. No caso da PS5, eles estavam era uma empresa britânica especialista em scalping que tinha 3 mil unidades para venda, ao preço que eles quiserem. Porque neste momento eles têm o monopólio do. Do. do, Estava aqui a tentar encontrar, né, já não
0: não consigo encontrar onde é que eu escrevi isso. Não consigo para dizer ao promenor como é que se chamava a empresa. Mas pronto, não interessa. Também não vamos estar aqui a divulgar. e dar dar força a estes tipos é uma uma prática nojenta sim, não acredito que sejam eles que esgotem as consolas para as revender não faz sentido e e estes tipos só existem porque em primeiro lugar são mais inteligentes e ágeis que nós, porque nós somos consumidores e, e somos aquelas pessoas que Vão à loja se não há, voltam para trás Estes tipos têm toda uma organização Uma estrutura com muita experiência De muitos outros produtos Apples, iPhones, todas aquelas coisas Que criam hype E e eles sabem disso, obviamente E têm medidores, e têm Comunidades, e depois eles metem Muita gente Ah, depois tem um pormenor delicioso Que é Funciona como um serviço em, em Em que os membros pagam Uma taxa mensal para depois terem acesso a uma lista de, de, de itens que eles vão comprando e depois têm um desconto qualquer, uma coisa, é uma comunidade, é tipo o, o submundo né, do, do, do negócio. Ou seja, eles ainda têm o um serviço de, 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 de subscrição mensal para os seus membros que eles têm no Discord, organizam-se. Um, e depois é isso. Eles têm. Acho que essa empresa, em particular, no Reino Unido, tem 12, 12 trabalhadores okay, o tempo inteiro a produzir bots e a, e a fazer-se a comprar tudo o que podem e pronto, e é o resultado foi esse. Conseguiram 3.500 consolas. O, o que a é que SEX está a fazer é a, a forma amadora, que é man, nós, nós também somos cálperes, mas contamos com a vossa ajuda. Olha, damos compraste por 500 euros a consola, traz, traz cá, ganhas 200 euros. Agora, as pessoas que não são jogadoras, também não vão conseguir comprar a consola. Portanto, se não, se não estão por dentro da de, de indústria, se não são jogadores... Não, não vão comprar agora consolas porque, uh, porque a Sex está a oferecer uh, um lucro sobre elas. O que, o que a Sex está a fazer é: olha, tu conseguiste comprar uma consola PlayStation 5? A consola é mesmo importante para ti? Não queres ganhar 200 euritos? E depois esperas e ganhas 700, não é? Que eles estão a dar? Ganhas 200 euros, guardas os 500 para quando houver mais estoque? Não é? Estão a incentivar as pessoas a desfazerem-se das suas consolas. Que conseguiram de uma forma ou de outra obter, pá, que é como eu te digo, há, há, houve muita procura nesta, nesta consola e, e saiu um bocadinho fora de. não é novidade nenhuma, os carros sempre existiram e vão continuar a existir. Se fosse tão LX, é ridículo, né? Ricardo, lá cada negócio, um, mas pronto.
1: E ainda é possível trocar uns ténis do Lidl por, por uma
0: PS5. tu explica-me lá esse movimento não sei, não sei, que tem surgido... Não, sei, não te explicar, fico por aqui. Sobre, não, não nada. sobre os ténis do Lidl, meu. Eu, não eu vejo toda a gente... Epá, vi o Rico fazer, vi uh, o Nuno Agoninha, que estão a... a, a que postaram coisas, tipo, tipo trending, tipo... O que é que, qual foi a Mente Brilhante do, Bells, do 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 Lidl, que criou então essa cena da... Do comando, né? Com as cores do Lidl e, e com os ténis e o caraz.
1: Não sei. Sei que aquilo foi uma loucura. De repente toda a gente queria os ténis e, e, e as meias e os chinelos. Mas os ténis
0: são feios para caraz, meu!
1: são, e as meias e os chinelos, testa aqueles chinelos, meu.
0: Ouve lá, mas isso foi um movimento. Como é que se escreve Lidl? Né? Sei se Tinha o Lidl à porta da L. L e.
1: E já agora, pessoal, a ironia é que nós há duas semanas estamos aqui falar de Bidas e eu aconselhei-vos. duas duas bebidas um vinho vinho tinto e uma cerveja exclusivas do Lidl e vocês ouviram aqui primeiro, antes de ser fixe nós já patrocinávamos o Lidl antes de ser fixe, publicitávamos aliás, portanto o Lidl agora deve estar a pagar, eu vi que o Nuno Agonia tinha uma cena, num smartphone do Lidl Ah, Mas isso era
0: clickbait, isso foi mesmo sacana
1: É, eu também vi
0: Ele fez fez o vídeo, era o Poco e dizer, olha, este telemóvel é barato, podia ter sido feito pelo Lidl, Ah, é, não, não, pouco Mas Eu pronto, vi. ele aproveitou muito bem essa. É bem feito esse clickbait para as pessoas. Então, os ténis do momento são 15€. Euros, mas porquê? <risos> bem, se a minha mulher me aparecesse aqui com estes ténis, ela levava com eles na cabeça, meu. bem <risos> Chegaram aos 2 euros na internet. Cá está os Scalpers, mesmo Sim, sim. Ah, Estava 19€ é agora. Internacional, é uma cena internacional. Mas porquê?
1: Já agora no eBay, só agora para avisar, já que falamos em scalping, o no valor mais 2000. caro que foi pago foi... Estás a ver isso também? Estou. 3.300 euros em Inglaterra, no eBay. Ok?
2: Porque Aí. esgotou? Mas
0: yeah. como é que eles criaram uma cena trending como esta? O que é que, o que, o que, é que disputou? Isto, isto pode ter sido alguma piada, algum meme. Isto o começou que é que com uma piada.
1: Isto começou precisamente com uma piada. Então? Começou como... Hum, Uh, o Little tinha feito uma partida dia das mentiras Há não sei quanto tempo A dizer que ia ter, um, ia ter uma linha de roupa exclusiva hum. e, pá, e de repente Eles perceberam que a malta queria mesmo comprar aquilo E fizeram a linha de roupa E ténis e
0: não sei que E foi a loucura que foi Mas que com os padrões das cores do logotipo, vermelho, amarelo e azul. Não é,
1: não é só com os padrões, é literalmente com o logotipo do Lidl É tu nas com os chinelos feios para caneco. Que testes estes chinelos à jogada de futebol, esses chinelos desportivos a ver, são a ver. uma cena azul, uma sola azul e depois uma cena amarela em cima Sim. a dizer
0: Lidl Ah, d- duas letras de cada lado. Yeah. <risos> e meias meios
1: bem, do t-shirt, <risos> epá, não sei o que dizer isso.
0: Então, eles fizeram uh, uma só uma, uma como é que se diz? Uma produção única e depois esgotou e tornou-se valioso porque eles já não repõem, é isso? É isso, é isso, é isso. <risos> Porquê que será? Não vou, não vou fazer mais, epá, estou mal. Pronto, fica aqui o nosso momento do, do Lidl, pronto. Tinha que entrar aqui, que eu nem sequer sabia Nem sequer sabia a história por trás dessa cena The more you know, como tu dizes Enfim, olha, tens aqui um temazinho, Já que falamos de Playstation 5 É, Florence é.
1: Scalping, uma coisinha curta Está a acontecer um bocadinho por toda a Europa Mais na Europa de leste uh, Gangues que andam a usar um, <risos> Uma tática de assalto A Fast and Furious E a 60 Minutes e a filmes de Hollywood Que já usavam para outros produtos e eu não utilizar isto para, um, para assaltar carrinhas de que trazem PS5, ok? Que é uma técnica chamada rollover, que essencialmente é um carro Cara, põe-se à frente... Disso.
0: Diz-me, é? diz-me que o vídeo que eu estou a ver é real, de uma carrinha por trás, é, encostada é ao caminhão e o gajo a abrir a porta. Exatamente. E é o contor não dá conta?
1: Não, porque isto tem duas variantes pelo que eu li. Tens esta variante que é tu... O carro de, que vai com os ladrões vai atrás e vai mantendo a velocidade Para, um, uh, opa, para, para, para poder se, dar tempo à pessoa que vai abrir as portas Mas há uma versão mais... Mas se
0: a carrinha trava, esta malta morre toda
1: Pronto, tens outra versão que é Um carro à frente começa a, causar, a obrigar a carrinha a, a atrasar-se A outra vai por trás, sai de lá um gajo, salta para cima da carrinha rasga o toldo se for daqueles toldo ou tenta furar a abertura para a caixa para, para depois começar a despachar as coisas esta técnica já agora da Mario you know, chama-se rollover okay? sim sim <risos> sim, sim. E, sim estão a fazer isto gangues estão a assaltar camiões com PS5 ok e não há muito mais que eu tenha a dizer o que me leva ao último tema que eu quis trazer que também está ligado à PS5, curiosamente
0: pá, eu estou de boca aberta a, a, a tentar perceber como é que isto acontece na vida real, que eu pensei que era mesmo a Fast and Furious <risos> Epá, yeah. isto é yeah. muito marado meu pronto siga, Ricardo
1: uh, mesmo a ligação este fim de semana no episódio do <risos> Saturday Night Live, eles tiveram um momento genial Para quem se lembra há precisamente 20 anos Isto para mim foi uma chapada de de old school Porque lembro perfeitamente há 20 anos de estar a ouvir este álbum O álbum Marshall Matters, né, do Eminem Que tinha um single que foi, vendeu imenso Que era o Stan, que era um dueto com a Dido Que a história era de de um tipo que era doente pelo Eminem E está-lhe a escrever cartas e começa a ficar indignado dele não responder de volta Então mata-se E mata a mulher que está no porta-bagagens o Saturday Night Live fez um vídeo igual, mas é um tipo que está a mandar cartas para o Pai Natal porque quer uma PS5 e não consegue encontrar à venda. É lindo, por favor, pesquisem no YouTube, chama-se Stu, S-T-U em vez de ser o Stan é o Stu, uh, SNL, é brilhante, é tão atual, portanto, esta história toda da loucura da PS5 que nós já tínhamos aqui falado e chegou ao ponto da própria o próprio Saturday Night Live parodiar com este... Este febre que existe para Sim, conseguir queimar o parada e o PS5. twist
0: final, então está mais giro porque não vamos contar. Isto é um twist final muito Exato. engraçado. Tem um é? twist,
1: a paródia tem um twist, a música está espetacular, a letra é hilariante e é sobre uma PS5, sobre pedir uma PS5 ao Pai Natal e ser um adulto doente psicopata <risos> mandar cartas a dizer: Enfim. Ah, tu não me respondes, quando vieres cá eu vou-te queimar vivo.
0: <risos> muito, muito, muito bom. Olha, vamos passar aos nossos. As nossas sugestões. Sim, sim. sugestões, que já se faz tarde Como costuma dizer Eu tenho muito pouca coisa para dizer em termos de séries Posso já despachar Supernatural continua a ver E está giro E pronto, rim Fiz este fim de semana maratona Da primeira season do Mandalorian Finalmente vi o primeiro episódio da segunda season e, e continua e começa com bom gás. Portanto, estou muito curioso para saber o co- que, é que vai acontecer.
1: Só por curiosidade, Rui, porque é também uma sugestão: nós fizemos bins da segunda. da segunda. E, agora, e, e temos, só faltam dois episódios para acabar a temporada. E estamos aqui a coçar-nos todos porque este episódio que deu esta semana, quinta-feira ou sexta, é pa é
0: Estás a gostar? Estou uh, a gostar muito. A, a, a primeira temporada
1: então estou a adorar. Gostei Ou seja, muito da primeira, acho a segunda um salto então.
0: Eles perceberam que aquilo é um aminador e, e deram-lhe basicamente cheque em branco.
1: Epá, porque eu no outro dia vi um meme um que depois até disse aqui à Ana por lindo, que é uh, tipo a fingir que era uma notícia que é ah, só para avisar, queremos, queremos avisar que o John Favreau, uhum. uh, o John Favreau está um, com uma lesão grave. magoou-se de forma muito... está muito grave, vai ter que ser hospitalizado foi durante as filmagens do Mandalorian que ele... Tem uma lesão na coluna por estar a carregar o universo
0: Star Wars às costas. Às costas. Ai, tá bom. E a, tá re... e então a realidade bom. é que é isso, meu. O, o tá ele já é produtor boa. executivo, não é só o escritor e criador da série, é o gajo é lá mete a guita.
1: E aquilo que eu estava. Eu e Ana chegámos a esta conclusão, não sei se concordas ou não. Eu acho que Mandalorian, eu ainda. A, atenção, vou fazer só aqui um à parte. Já chegou ao Disney Plus. E vamos ver, aliás já prometemos aqui, eu, a Ana e o meu filho mais velho, vamos ver o Clone Wars, a série de animação e o Rebels, que eu acho que são muito boas. Agora, de tudo o que eu vi de filmes, Mandalorian é a melhor cena de Star Wars que eu já vi.
0: É, uma, é a melhor cena porque ele conseguiu agarrar Aquilo que é a trilogia original Em termos de ambiente O Wild West espacial yeah. E é o que acontece Epá, Logo o primeiro episódio oh, de... E não viste
1: ainda, não viste ainda um literal duelo Homem-ser que, que vai ter tu, No mas quinto neste, episódio
0: neste, Eu só vi o primeiro episódio da segunda temporada em termos de novidade E, começa, e é passado em Tatooine Portanto, mais, mais próximo Da trilogia original Não existe com os Sandmans como é que se chama é né Sandmans
1: os Sand People
0: Sand People com protagonistas digamos assim desse episódio é mais puro que isto e o Seixas já me tinha dito é vais vais ver as referências ao longo da série destes montes de referências ao ao universo dos filmes, e e, e, sobretudo aos desenhos animados, que que eu não costumo ver. Pronto, e é isto que ele está a conseguir. Ou seja, ele conseguiu provar que a primeira série tinha qualidade, de uma simplicidade tal, e agora que eu revi a a, a primeira temporada, há lá episódios que, em termos de história, são estupidamente simples, lineares. Percebes? Quer dizer é que que, o gajo vai de A a B. Tipo, olha, este episódio nós temos que ir ali porque esta tribo, este, este povo está a ser oprimido por uns tipos. E vamos lá e vamos partir a cada porcaria toda. Estás a ver qual é a episódio que eu estou a dizer? Da primeira temporada? Uhum. Sim, 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 sim. Que depois de repente de têm repente, que lidar com a ATST. Man, queres melhor referência a isso do que a série? Os gajos daquele planeta têm lá um ATST perdido do, do, do império e está a ser usado por uns...
1: Para os riders os que, que andam jogadores. lá, sim, meu. sim, sim, sim. Man, muita gira, isso funciona
0: bada bem, meu. E é bada básico o episódio. É,
1: e, e assim, ainda bem que eu já fiz catch up à série porque houve ali coisas que a malta não se controla na neta por screenshots de personagens que aparecem Epá, eu ainda não vi nada é um eu, por acaso, eu acho
0: que me vacinei e quando eu vejo Mandala já nem, nem, nem vejo mais eu não tenho dá, não porque passar eu vi
1: fotos e eu assim aí é a série que vai atrás de personagem vai entrar não sei quem Pois, pois. agora digo, então os últimos 3 tre- o 4, o 5 e o 6 é uma sucessão de de... De cameos e de revisitas de personagens Que tu ficas assim wow".
0: e, e ver aquilo que a minha mulher foi sempre, sempre Sempre que aparecia Raiz-se da parte, sempre que aparecia o Yoda Cuchibuchu tal, tal e qual A neta-grosso <risos> controla Estamos aqui
2: O Yoda tão fofo
0: Vou lhe oferecer a bocadinha do boneco tala, Mas ela se cala Porque ela queria ver Quando apareceu a primeira vez o bicho Para ela foi um gremlin tipo Ai, não, Olha o Yoda quando era (risos) bebê. Enfim, olha, eu só não consigo perceber de onde é que aparece o o João Vefru com esta energia toda. Portanto, ele é um um tipo assumidamente fã. Ele fez o Iron Man, não é? Não,
1: ele 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 não é o showrunner do MCU também essencialmente ele está a levar esta malta toda às costas está a levar tudo às costas, está a levar a Marvel às costas está a levar a Star Wars às costas ele agora é o um menino dordo ali da...
0: Sim, mas ele, fez <risos> o, ele, ele arrancou o MCU com, com ele arrancou o Iron Man
1: com o MCU, Mas ele continua a ser o, o produtor executivo do universo todo As decisões passam por ele
0: Ah, pois foi o produtor executivo dos restos
1: filmes é, okay. ele, As decisões passam por ele, é assim Eu estava a comentar isso com ele O Jean tá Favreau ent- nunca ent- foi um ator por aí além
0: tem, tem piada que eu depois disto tudo vi um filme dele e gostei imenso. Qual? Que foi ele que escreveu também. É pá, ele vende hambúrgueres. Ele tem, um, tem uma, uma caravana qualquer de hambúrgueres e, e ele é um chefe. Um chefe conceituado, mas uh, a sonho, o sonho dele era criar uma, uma, uma caravana de venda uhum. de comida de. E ele Presidente presentes Televisão, chefe, ele está ligado à culinária. Já agora, e o que a
1: malta não tem reparado é, por exemplo, quem é que são os realizadores dos episódios de, de Star Wars. Só assim para começar, tens o Dave Filoni, que foi, para quem não sabe, foi o que trabalhou no Avatar da Lasser Bender, a série de animação, uhum. e nas séries e do filme do Clone Wars. Okay? Só assim para
0: começar. Ah, é claro que ele vai buscar pessoas que percebam da poda, não é? Pronto.
1: Depois tens dois episódios Um na primeira temporada e outro na segunda Pela Bryce Dallas Howard A filha, de, a filha do Ron Howard Que também é atriz uhum. okay? O último O último filme da season Do primeira
0: season é do o Taika, Waititi. Taika Waititi Claro
2: Não
1: <risos> é? E No último episódio que eu vi, que foi este de quinta-feira, que até Robert, fiquei agarradinho ao ok? que? O Robert Rodrigues. Robert Rodrigues,
0: Rodrigues. claro. Então, mas isso Toma agora, isso agora é o pessoal todo deve telefonar a dizer: Man, não me arranjas um episódio? Mano, até o próprio Carl Weathers uhum.
1: é o realizador do episódio em que ele, um dos episódios que ele entra da segunda temporada, que é o quarto.
2: <risos>
1: e a série está muito boa. pá muito boa mesmo.
0: Mesmo, 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 muito boa. Mas depois para escrever, pera aí que é que o pai não deixa, não é? Ah, chama-lhe parvo <risos> <risos> Chama-lhe parvo Escrever não, meu Escrever eu escrevo, vais tu dirigir se quiseres. Engraçado Agora estás-me a fazer a ver os nomes dos episódios Jedi, não sei o pronto Não faço ideia, quem é Agora um, Não achas que isto sabe pouco? cena na content success, tipo séries de 8 episódios E Epa, com 40 isto, 30 oh, minutos, 30 minutos
1: Olha a produção disto. Epa, e já agora só aqui uma nota porque eu adoro com produção, o Mandalorian. Tam... Isto
0: é Unreal, meu. O Mandalorian é a série mais barata de fazer. <risos> Estou a gozar. Ouve lá, o primeiro. O primeiro foi feito com Unreal. A gerar uh, cenários de fundo em tempo real. Não está sabias bem. dessa? Não Sim, sabias? Te...
1: Sim, está bem, Rui. Prá. Só deixar aqui uma nota. Porque já está, eu está feito adoro... no Fortnite, eu... meu. Eu adoro o ator e tu também. <risos> E ele é dos melhores vilões dos últimos anos é, do, é o melhor, para mim, um dos melhores atores A fazer vilões uhum. Que é o Giancarlo Esposito Giancarlo Que faz aqui de Moff Gideon Itamu Agora Itamu. só vi o
0: último episódio ou Os dois últimos episódios da primeira cisa Onde ele entrou é. Ele é, 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 é excelente Claro que sim Ele é, ele, supostamente é um Sith Ele tem um sabre preto, ainda por cima é um mistério E aí porque é aquele gajo que tem um, a minha mulher falou Desculpa lá, porque é que ele tem um sabre preto
1: Mas quem é que disse que ele é um Sith
0: não sei. Se não é um Sith, é um Jedi. Então é o que o misto. É outra coisa qualquer. Não, não sei. Não, é obrigatoriamente. Eu, eu não sei o que é. Eu não sei o que é. Então, ele é
1: um líder militar. Tem o título de Moff, não é?
0: Portanto. Mas tem um o sabre preto. Tem um o sabre preto. Pronto. Isso no eu universo... ainda não sei muito mais. É só Isso eu no universo coisa existe? De, de falava Explicação? De... Sim? Sim? Eu, no universo?
1: Eu posso dizer isto porque eu não, eu não sei... Estou-te a dizer e não tem informação sobre isto ele não é ele não 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 toca não comanda a força aquela espada é uma ah, acho okay. que é uma espada mítica Pronto. da okay. de uma espada controlada será, será é o por si só do, ao, do, ao do,
0: líder, do líder do dos gajos que que destruiu os Mandalorians? e se ele fala nisso no fim foi ele que matou yeah. os pais dele
1: exatamente exatamente
2: uh-huh, uh-huh,
1: uh-huh. tá bem
0: Tá bem. Okay. Mas a espada é super cool. Fogo, tu não é? <risos> Quero uma daquelas, mas pronto. Olha, Mandalorian, portanto, fica assim. É, não vale a pena estarmos a recomendar o que já é recomendável por si só. Que se vende. Eu acho que sabe a pouco. Agora fecha e até para o ano há mais. Ou oh, oh, como é que é? é
2: isto,
1: isto não, esperas não, até não, novembro para ver a terceira season.
0: Novo, não, a Disney ah, não está espera, interessada notícia, em abrir.
1: Uma notícia já foi de, de Spin-offs? Já foi publicamente já avisaram que acho que é dia 6 de janeiro uhum. que começam as filmagens do Kenobi.
0: Do filme? Ou da série? Ah, da série. Da série. Uh, okay. Portanto, o mais provável
1: é tu chegares aqui a um sistema em que tens no verão Kenobi e depois no inverno
0: a Mandalorian. Uh, isso funciona? O Walking Dead tem essa cena. Tem duas seasons, se bem que a principal vai acabar agora. Mas uh, eles não se cruzam. Não, não cruzam, se cruzam, cruzam o tempo. Cruzam, cronologicamente cruzam. Cruzam, cruzam, cruzam. Não, estou a dizer o Mandalorian e o, ah, e o, o Kenobi. Ah, o Kenobi. Ok, pai não. Não, como não cruza. Ah, pois ele já é velho. No episódio 4 o Kenobi é velho, sim. Exato. E isto está
1: a de ser depois do 3, do Clone Wars. Sim, 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 sim,
0: claro. E daí? Não, isto é passado do 4, é, é passado depois, desculpa, é passado isto depois é do 6. De... É passado depois da Batalha de Endor. Tanto que eles Exato. falam bastante... Exato, o Kenobi falam... vai depois do 3. Hum o Mandalorian, eles falam bastante da destruição da segunda Death Star e falam de de Endor falam basicamente disso acho que até, como é que ela se chama? a lutadora de wrestling a Cara. a Cara era uma ex Shock Trooper que participou para aí nisso teve pai não sei se foi em Endor que ela diz que teve pai, mais ou menos enfim Olha, muito fixe Desculpa, dizer, já
1: agora que viste Não sei se foi esse episódio ou não hum. Acho que é no oitavo episódio O último Olha, da primeira temporada Que tem premissa... o meu momento favorito De Desculpa. sempre de Star Wars
0: Desculpa lá, deixamos só dizer uh, a, a premissa uh, Começa cinco anos depois do Retorno de Jedi era aquilo que estávamos a falar e do, e do fim do Empire Ok? Ok. Rui, não
1: fazendo spoilers porque tu já viste o episódio, mas se calhar algumas pessoas podem não ter visto. Uhum. Os primeiros minutos do último episódio da primeira temporada do Mandalorian, capaz de ser das minhas coisas que já vi, que é aquele diálogo entre dois. Um... Stormtroopers? Sim.
2: Fora-se.
0: Eu, eu, eu vi isso ontem e pensei assim, man, o que, o que é que é este gajo quis com, com isto? Os stormtroopers nunca falam, raramente mas têm expressões sentido. humanas,
1: mas faz sentido porque repara, já tiveste o. como é que ele se chama?
0: Não, mas o, o diálogo deles a dizerem é pá, deixa-me ver o que é que tens aí dentro é pá, nem é pá, o outro gajo o outro mata por menos, mata, mata por menos só por, ah, mas já viste chegar ao pé dele e o gajo estar morto é pá, tu queres é ver yeah.
1: <risos> não ia ser o seguinte: eles a dispararem contra a lata, meu
0: é, é yeah, tão bom, os tipo, é arolhos do cara, pensar assim, mas, qualquer mas, pensa, gajo ui, pode ser um mas, stormtrooper. Mas, mas,
1: mas mas não faz sentido, depois de teres o... como é que se chama meu, o Stormtrooper que depois vira-se para, para, para a aliança meu o,
0: sim, é, sim, do 5, sim. do 6, desculpa sim, do 7, do 8 e do 9, como é que sim, ele sim. se chama? sim, 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 o... o Finn o Fen, yeah.
1: tu de repente é o primeiro Stormtrooper que tu vês a ter sim. identidade, não é? Sim, sim. A cara também é uma Shocktrooper que tem identidade. é assim, aquele momento eu gostei exatamente por isso. Que é, tu nos filmes não tens tempo, está sempre a acontecer tanta coisa. N- não tens nos, tempo, tempo para estar,
0: nos filmes não, nunca vês o lado humano desses tipos, nunca tiram as giro Nestes últimos já, já tiveste alguns stormtroopers assim, tiveste uma capitã também, uh, tu não viste os últimos, não é? Tu tens. tens Eu já vi os filmes todos. Tu tens aquela. Como é que se chama aquela. Captain
1: Phasma. A Phasma. Que é é a Gwendoline qualquer coisa, não é?
0: Pronto, mas que tu já a vês sem máscara, isso, não é? Exato, exato. Pronto. Mas está a gira este momento humano. Eu também gostei muito. Mais humano entre eles. Eu fiquei. Ontem ri-me com essa cena, porque lá está. Eu tinha visto isso no telemóvel e agora vi e pensei, esquece. A discutirem, o que mais o que é que tens no saco, mano, não sei, mano. Eu apanhei, tu, ah, mas tu, ah, mas tu viste? Eu, não vi nada, mano. Eu cheguei lá, agarrei o saco e andei logo com isto. só <risos> que, é que eu acho que
1: senti que foi a inspiração disto. Falando outra vez do SNL, pela segunda vez uh, na, neste episódio, tu lembras de ter cruzado com uma paródia brutal do SNL quando saiu o episódio 7 que era o undercover boss do Kalo Sabes que é o Undercover Boss, aquele programa de, de americano em que é o patrão, o dono da companhia, vai disfarçado de cliente, cliente ou de funcionário, tipo hum. de, de, de empregado das limpezas se... para a empresa para ver o que é que as pessoas dizem sobre é a empresa.
0: Mas é uma prática comum yeah, no mundo empresarial. Yeah. Yeah,
1: e então é isso, mas o Caloran na, na, na Death Star. Certo. E então é ele vestido de eletricista. E o pessoal está tipo, yeah, aquele gajo é notoriamente o Caloran e o gajo. O Caloran é muito fixe, não é? E eles, ah, nem por isso o gajo tem um ar um bocado de chodinhas E não sei o que E o gajo começa a matar o pessoal no repertório E eles tipo, ok, aquele gajo é o Caloran E depois tens essa parte boa Tipo, ele falar com a chefe dos eletricistas E ele e ela, pá, arranjei esse quadro elétrico E ele, ah, mas ele tu não sabes fazer isto, és um burro E não sei oh my God. E tens essa parte humana da malta que trabalha Porque tu pensas assim, Death Star era uma cena gigantesca Tinhas boa gente a trabalhar lá E um bocadinho mais atrás a primeira vez que eu vi darem este lado humano de também no humor foi o Ed Izzard com o famoso sketch de, de stand-up que ele teve, que era o Star, Star Wars Cantina, que era a descrever como é que era o, o Darth Vader a ir ao refeitório Da de Death Star, porque ele disse, epá, uma cena tão grande é que eles passavam meses lá dentro que tinha que ter cantinas, tinha que ter refeitórios. Pá, o Darth Vader também tem de comer, não é?
0: Yeah. Que tem que ter, mas o gajo come papa por tubos, meu. E o gajo e quer play... lá dizer:
1: Do you know who I am? <risos> I don't know, who are you? I am the boss So you're Mr. Stevens? I'm not Mr. Stevens, I'm Darth Vader I don't know who Darth Vader is My my boss is the Mr. Stevens (laughs) I can kill you with a mere thought Yeah, but you still need a tray (laughs) I can kill you with this tray (laughs) Pessoal, por favor Outra sugestão, YouTube Escrevam Star Wars Cantina do Ed Ysard E delícia em setembro eu não lhe faço
0: jus <risos> Olha, e o Pedro Pascal, agora que a série teve fama Já apareceu no, nos settings do, do segundo <risos> Já soubeste essa história ou não? Não,
1: não, não sou Eu, eu não sei soubeste. que ele trava umas fotos com, com o capacete, não era?
0: Não, não soubeste que o Pedro Pascal mal entrou na primeira season Ou seja, ele fez o voz Como, como o gajo nunca tira a máscara Era um outro ator O gajo não aparecia ah, não nos sabia. settings Não sabia, não sabia. Não, teve alguma polémica o homem era bem ocupado Diz que o gajo dava direções de género Como é que ele se comportaria em certas cenas E não sei o quê Mas o gajo não...
1: Então repara, <risos> ele estava tá tá a filmar o Wonder Woman Não é?
0: Wonder Woman 2, 84, o, sim o,
1: o em 1984 sim, uh, Não sei o que está se... a fazer mais Mas sim, acredito que estivesse muito ocupado para estar a fazer
0: a série Então, o Pedro Pascal Teve no... Desistiu Do México, do, do Narcos Uhum. para fazer Mandalorian obviamente que ele tem muita coisa deixa-me lá ver, basta ver aqui um, Wonder Woman, sim pá, ela anda a fazer dois filmes de 2020 Princess Bride, ah, não, não anda a fazer sempre assim muita coisa <risos> seja como for nunca se percebeu bem porque é que como é que a é Disney? vai nesta de pá, só das a voz, está bem, mas tens que vir aqui para dentro, um bocadinho mesmo a Darth da Vader
1: por, aqui ainda por cima estou a fazer um filme da concorrência
0: pronto uh, por isso é que eu estou a dizer estou a gozar se ele nesta segunda season já apareceu mais nas filmagens ou se era o duplo, porque qualquer pessoa se mete dentro daquela armadura, né a voz dele é muito característica e a voz do Pedro Pascal, a minha mulher conheceu logo disse, é aquele do Game of Thrones, não é a voz? e eu assim, o Pedro Pascal ah, ah, yeah, yeah. um, mas, ah yeah. É isso, basicamente Siga cenas, mais tuas Jogos, o que é que jogaste? Vá, eu falando. acho o uh, Mandalorian E ficávamos aqui a noite toda yeah. Olha, joguei um, Joguei o Pathless Que já tinhas aqui falado na semana uh-huh. passada Um bocadinho uh, E joguei o Bugsnax Também se falaste Eu não consigo perceber a piada do Bugsnax Portanto, acho Pronto, que eu, eu tenho
1: gostado bastante
0: O jogo completamente parece os marretas Epá, Eu não tenho paciência para aquela bonecada toda e, e pronto, eu sei, eu sei que tu gostas por causa de, da cena do Pokémon o colecionismo e a cena toda que eu também gosto muito e dos mas puzzles dizer...
1: acima de tudo porque tu tens de resolver o puzzle, tens de pensar como é que capturas cada, cada bicho.
0: Sim, sim, eu sei pronto, eu percebi, ainda, ainda estava a assim ser um bom bocado da, da ilha um bom bocado um bocado. Uh, e pronto, mas é engraçado o jogo de um, Pathless é, é bem giro um, é um jogo simples, de ação quase que não tem inimigos. Basicamente, temos que andar a correr de um lado para o outro, a disparar. A... jogaste, nos não jogaste este? Tu passas, jogaste no iOS, não é? estavas a dizer. Foi, foi, não é, por Exato. Uh, tens que andar a ganhar stamina para poderes correr a disparar para umas coisitas e tens uhum. que ativar uns pilares. Gostei muito da boss fight que fiz, não sei se já fizeste. Uh, no fim pelo menos da primeira área tens um boss fight com 3 ou 4 fases muito engraçadas também dentro do mesmo esquema que é andas a fugir e a disparar para o gajo um, tens uma águia que, que basicamente resolve os puzzles contigo de, de agarrar em cenas e agarrar em ti para, para planares e isso, o um jogo que está muito bonito acima de tudo, está, está muito colorido está uma, uma arte fixe um, mas pronto não avancei assim muito para ter uma opinião, talvez amanhã ou hoje Vamos ver, feriado, ver se eu jogo mais um bocado Agora Experimentei, experimentei também O no novo Worms, não é para mim Tipo PUBG, Worms, qualquer coisa Já nem me lembro de nome, eu não gosto, não gosto do Worms Rumble. O Rumble Worms, uh, Para quem gosta do Worms Basicamente agora já não é por turnos, é em tempo real E é, é, é tipo Battle Royale portanto, Ainda
1: não experimentei, pá, tinha aqui para experimentar ainda não experimentei.
0: São vários tipos no mapa Armas e, e disparos Enfim, é... Mais ou menos, nada especial. Voltei foi jogar agora o Valhalla Tem sido o meu jogo, o jogo de gozo, né? digamos o jogo do entretenimento, porque eu já trabalhei o jogo, já a review. Numa situação normal, o jogo estava arrumado na prateleira. Fiquei com o bichinho para continuar a jogar. E visto que eu não tenho o cyberpunk, um, estou a pensar jogar até ao fim. Já vou bem avançado na, na história. Uh, pai estou a gostar muito. Continuo a gostar do jogo Posso dizer, Ricardo, que neste momento ando à procura de... Já fiz Já tenho duas peças de armadura do Thor Porque ali fiquei outra vez todo marado Porque dá para apanhar a armadura do Thor E depois o... Como é que se chama o martelo? O, o Mjornil. Mjornil, Dá para apanhares, só que é uma cena De endgame, portanto, no fim Depois de matar todos Os alvos que tens para matar, etc Uma cena de endgame, mas meio Então pensei, se vou acabar de jogo Vou buscar o um martelo é isso. Agora é tu, Ricardo, conta-me coisas, o que é que andas a jogar? Que é que... Epá, por culpa vós, isto
1: só fazer aqui um preâmbulo. Eu, eu já tinha dito aqui que eu gosto muito da. Eu gosto muito da Super Giant. Eu joguei tudo o que eles, que eles fizeram Eu gosto imenso daquilo que eles fazem. Eu tenho muitos jogos ainda para. tenho muitos jogos em atraso, tenho tido muito trabalho, não tenho tido muito tempo para jogar. E decidi, ah, vamos só, foi o quê? Depois, eu não te quero mentir, eu acho que foi depois de gravarmos o podcast. eu... Como tinha o Heidys aqui instalado, não, deixa não, lá depois, começar a jogar.
0: Depois de gravámos o podcast, depois tens levado uma rebocada do Seixas na semana passada. Mandou uma mensagem de propósito para ti por causa do Heidys.
1: Eu estive tive a jogar, eu não tenho jogado a mana. Do pouco tempo que tenho, jogo o <risos> diz Obrigado. conformado
0: ou uh, dados parabéns à malta que chateou ou ao um misto dos o jogo, dois. O ou... jogo
1: é muito giro. Eu estou-me a atrasar por causa do Heidys. <risos> Eu já estava atrasado por causa do Indiex é e afins. Volac, que não, é o, o, do, do
0: não é o World of Warcraft, a expansão nova ou assim, é, é o Hades
1: Agora, vamos passar aqui para as séries. Uh, eu acho que não tinha dito aqui, mas já t- era a primeira.
0: Mas é só isso que tens a dizer do Hades?
1: Não, eu não quero falar mais sobre o Heady. E depois apetece-me jogar. E vai jogar
0: depois de gravarmos isto.
1: Estou finalmente a ver aquela que muita gente considera como uma das melhores séries de sempre, que é o The Wire, uhum. e estou a perceber porquê. Já ouvi falar nessa
0: é... série da, da Wire desde o meu tempo da Goody, antes de haver esta Febre explosão. Sim. Também eu. Opa, Era The o Wire Pedro, foi o Pedro Nunes. Nas séries
1: da, da HBO, que toda a gente dizia isto são séries obrigatórias. Exatamente. Séries obrigatórias. Foi
0: o Pedro Nunes que, que me falava muito desta série. Antes, Wire f... antes do Game of Thrones, até, vai lá.
1: The Wire é genial. Aparece ali o Idris Elba com A fazer voz de Baltimore De Gangster uh, de, de Baltimore é Mas muito é com ela a é série? Muito crua, é muito crua E tem uma coisa interessante Que eu tenho gostado de ver Tu estás muito habituado a ver séries de polícias uhum. Só que a forma como te mostram séries de polícias É tudo muito romanceado Tudo uhum. muito Ah agora vamos procurar este criminoso O The Wire é ao contrário Que é mostrar-te os interesses todos políticos dentro de uma estrutura policial, que é tu queres, tu queres dedicar-te a este crime, mas o teu chefe tem interesse em subir na vida e se calhar tem ambições políticas, portanto o que ele quer é despachar o máximo de casos possíveis.
0: A série vai fazer 20 anos, meu, vai lá, 2002 primeiro assisto. E,
1: e tu vês as dificuldades que é, tu nas séries pá, imagina um CSI, aquilo é tudo muito bonito há sempre dinheiro um para fim. tudo, uhum. há sempre tempo para tudo, tu aqui no uhum. Dubai é tipo pá, não, tipo, estás a fazer esse caso e agora vou-te lixar internamente porque eu preciso subir na carreira. E isso acontece imenso. Ou seja, tu vês aquele backstage todo de. Ah, não temos dinheiro para isto, não temos dinheiro para aquilo. Uh, puseram-me aqui a trabalhar um gajo que esse é neto. Uh, desculpa. É genro de um comandante e o gajo está a farto de ser despedido porque ele já, já cometeu violência policial. E tu, tu vês a série toda, é. Vês este ponto de vista dentro de uma, de uma gangue de tráfico de droga e vês este ponto de vista dentro do, da polícia. E aquilo que está interessante é que, inclusivamente, a malta do tráfico de droga, o tipo de diálogo que eles têm é uma cena, não é uma cena muito escrita, muito... Os diálogos são bons, mas são muito realistas. Até porque eu li à posteriori que eles, inclusivamente, para alguns dos atores que são traficantes de droga, eles contrataram mesmo malta que não era ator e eram traficantes de droga. Eles queriam aquilo o mais genuíno possível, na maneira de falar. Estás a perceber? Epa, e a série está muito boa. Mandalorian, já disse aqui... Uh, como sabes, retomou a temporada eu estou atrasado, mas retomou a temporada de séries na América, somente comédias. The Goldbergs voltou, já falei aqui. Acho que a série já devia ter acabado. Uh, aquela ideia de vamos pegar num tema dos anos 80 e fazer um, porque a série é passada nos anos 80 já se esgotou, eu já não acho grande piada neste momento, estou a ver só por ver. Agora, dois pormenores engraçados de duas comédias que continuam a ser high praise e a receber montes de prémios. Blackish e Superstore. Uma curiosidade das duas é que elas incorporaram a pandemia dentro do próprio storyline. Okay? Hum. Superstore, porque é passar dentro de um hipermercado e então é o processo todo, acompanham desde não é preciso usar máscaras para de repente toda a gente usar máscaras e tendo quase a dar a, andar a porrada com a malta que não quer entrar a fazer compras com máscara e desinfetar tudo. Isto tudo, só uma curiosidade: a América Ferrara, que para quem conhece era a atriz que ficou famosa a fazer da Glibetti, ela era a showrunner. e atriz principal do Superstore era suposto ela ter saído no final da temporada anterior ela não disse ainda porquê, mas acho que ela tem outros projetos para fazer como a série não acabou de ser filmada ela ela saiu nos dois primeiros episódios desta nova temporada, mas pronto, é engraçado ver sitcoms, que tiveram de ser interrompidas, a incorporarem o coronavírus no meio da série eles fizeram isso com 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 a... o Grey's Anatomy
0: com o Grey's Anatomy,
1: outra foi o Blackish por dois assuntos. Primeiro porque eles conseguiram incorporar porque a Rainbow, que é a mãe é? daquela família, ela é intensivista. Porque eram aquelas coisas curiosas que ela já, já era médica, já trabalhava em cuidados intensivos e então conseguiram incorporar isso. Incorporaram o facto de eles estar em teletrabalho. E ao terceiro episódio, que deve ter sido perto disso, começaram a incorporar... Os protestos de Black Lives Matter Porque a série obviamente é sobre uhum. É do ponto de vista de uma família afro-americana uhum. um, E portanto foi interessante Ver estas duas séries a trazerem O dia a dia E sabes que foi estranho estar a ver a série e a reconhecer algum Ou seja, o que eles estão a tentar passar Apesar de ser uma série de comédia É uma, um ponto de vista mais uh, Realista porque é uma coisa que estamos todos a passar Ou seja, daqui a uns anos a malta vai olhar para aquilo e tipo, ah, Isto é estúpido, agora nós que ainda estamos a viver isto E estás a ver as tuas séries a incorporarem o tema, é é curioso. Há bocadinho antes de jantar, vimos a sequela do The Christmas Chronicles do Netflix com o Kurt Russell. Acabou de sair, acho que foi sexta-feira, o Christmas Chronicles 2. Com o Kurt Russell? Com o Kurt Russell e neste entra a mulher também, a Goldie Hawn, Ele faz Pai Natal, ela é a Mãe ei, Natal.
0: Eu já tinha dito que detesto filmes de Pai Natal, não já ainda há um bocado.
1: Já, mas eu olha, pessoal, uma coisa que é possível que aconteça
0: até a depois o de é o Pai Natal, Natal
1: é, o... é que os episódios todos vão ter sugestões de filmes de Natal porque nós vemos filmes em família, filmes de Natal e o Netflix e o Disney Plus estão cheios. Uh, portanto, preparem-se. Música, tenho aqui três sugestões, uma é um álbum, os Vanden Plaza acabaram de lançar um novo álbum chamado The Ghost Experiment Illumination, e dois artistas que eu adoro e que já falei aqui deles imensas vezes, lançaram os dois singles na sexta-feira de manhã, primeiro foram os Lepros, uma música espetacular chamada Castaway, uh, cast, the Castaway Angels, um, que é espetacular, e a querida van Giersbergen uh, também lançou uma música muito gira chamada My Promise... E, e tem estado as duas músicas em repeat. É daquelas músicas de dois artistas que vieram do Prog e do Metal. Mas são dois singles muito bons que ouvem. Que eu até tinha dito: podes perfeitamente mostrar ouvir esta música com a tua mulher, que se calhar não gosta de música pesada, porque isto são músicas mais softs uhum. e são singles espetaculares. Adorei as duas músicas e tenho estado a mandaste pá, ouvir
0: eu esqueci-me, esqueci-me de ouvir, é interessante. Uh, aqui só uma
1: nota em relação a livros Neste caso a banda desenhada No próximo Daredevil Vai haver outra pessoa a vestir o manto Do Daredevil uh, Quem? Não sei quem? Se é, é a Eletra
0: uh, Spoilaste tu Perguntaste quem? eu disse Até mas não é a mim que Estás a espalhar eles ouvintes Pessoal, lamento, lamento. Eu quem? não vou cortar nada Até, mas, já, qual que motivo? Até o Esse. Polygon escreveu sobre isto E então, porquê? Na banda desenhada
1: na banda desenhada, sim.
0: Por que motivo?
1: Não sei. Só sei que isto aconteceu, ainda não li. Ok? Ok. Sugestões de board games. Como tinha dito... Acho que não sei se disse aqui ou não, mas uh, tivemos a, a sorte mais uma vez dentro de uma editora tão grande como a Stone Stonemaier. Eles andam a selecionar para os novos lançamentos uh, 30 mídias um, internacionais para fazer... Uh, privi- já estás aliás, na lista. Para escrever antecipadamente os seus, uh, seus novos jogos. Ok. Nós mais uma vez fomos escolhidos para fazer... Para neste Portugal. caso é o, a, Não é para Portugal, aquilo não é por país, é pelo mundo todo.
0: Sim, mas houve mais alguém em Portugal que conseguiu?
1: Que eu saiba, não. Mas
0: Nem os meus jogos, ou assim, que eles também escrevem sobre jogos tabuleiro.
1: Tá, com 30 slots, eu sei que eles têm 600 e qualquer coisa, mídia, mundiais uh, ligados. Uh, pá, não sei se conseguiam... Ter, se, se conseguiam duas slots para Portugal, mas aquilo como não são por slots é por por meio, não sei e então estivemos a analisar o Wingspan, já falámos aqui que foi uma das sugestões há uns meses que nós comprámos no início da pandemia, que é um dos grandes jogos dos últimos anos, tem vendido imenso a próxima expansão sai no início do próximo ano, chama-se Oceania Expansion é a expansão dedicada a pássaros da Oceania, traz aqui umas mecânicas novas, nova forma de calcular pontos ao final do jogo Uh, traz um, um alimento novo que é o néctar, que serve de, de moeda wild. Uh, <risos> Desculpem. Uh, serve de, de moeda wild, pode ser substituído para qualquer alimento e, epa, e, e, e traz mais. traz uma complexidade adicional a um jogo que é é brilhante. Não só visualmente o jogo é brilhante porque as ilustrações são todas feitas a partir de ilustração científica de pássaros e é feito com ornitólogos e tem informações interessantes Essas ilustrações assim, é que tu
0: recebeste é já físicas ou, ou estás aqui dizer que é prévio ainda é...
1: Não, 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 já é cópia de retalho, portanto eles já ah. produziram tudo e deram 30, espalharam okay. 30 para, para serem publicados os artigos nice. Entretanto, também eu joguei um jogo que já tinha aí parado há uns meses o Sorcerer que é um jogo da White Wizard que para para o ano que vem vai ter uma expansão chamada Endbringer. O Sorcerer é um jogo muito interessante, é um jogo de apesar do jogo dar até 6 ele é perfeito para 2 é um jogo de duelos, de cartas e como é que tu constróis cada baralho? Tu tens decks de personagem, decks de classe chamemos-lhe assim, que é de lineage de, de, de linhagem e decks de localização. Tu constróis o teu deck pegando Pegas num personagem, numa linhagem e numa localização. Juntas tudo isso é o teu deck. Não é deck builder, não é nada. Aquilo é o teu deck. É com aquilo que vais tentar combater o o adversário. À tua frente tens três localizações, três pequenos boards que representam três, três áreas de Londres e tu vais ter que estar a combater ali no meio. És um feiticeiro, vais estar a enfocar minions, a usar feitiços. O objetivo é dominar as duas das três localizações. Quem fizer isso ganha. É um excelente jogo de duelo, gostei imenso. É um jogo gótico na, na, no ambiente. Estou a, ver,
0: estou a ver aqui as cartas, muitos demónios e muito Sim,
1: muito bonitas. As ilustrações são lindas. As ilustrações do jogo são lindas. Mecanicamente está muito bem pensado. É um excelente jogo de duelos. Mesmo, mesmo, excelente jogo de duelos. E tem este flavor que, com o jogo base, tu tens 64 baralhos possíveis nas combinações que podes fazer. Mas como eu tenho as, as expansões que já saíram até então, mais as expansões exclusivas de Kickstarter, epá, a jogabilidade é, é quase infinita. Aliás, até eles sugerem que tu não escolheres, fazeres aleatoriamente. Uhum. E, e tens de adaptar ao baralho que tens, porque depois eles têm mecânicas diferentes. A Ana, por exemplo, estava a jogar com o Necromancer, tinha possibilidades, tinha mecânicas únicas, que algumas cartas, quando iam para o cemitério, tu conseguias voltar a trazê-las à vida, e eu estava a usar uh, o Demonologist que, que dava que punha a arder criaturas quando entravam ou, uh, ou tinha demónios alguns uh, bastante poderosos que agiam sempre que outras criaturas entravam Portanto, pá, um jogo muito giro uh, gostei bastante, a White, a White Wizard é uma das grandes editoras de board games de cartas ficaram famosos com o Star Realms que eu também tenho e adoro é um excelente dark deck builder depois fizeram a versão medieval com o Hero Realms que eu também tenho tem o Epic, que é um jogo cooperativo e competitivo e agora vão ter este Sorcerer que não só é um jogo de duelo como com a próxima expansão que recebeu o Kickstarter este ano mas que sai chega aqui a casa em Março se tudo correr bem Março ou Junho? Junho um, vai introduzir não só solo play mas também cooperativo contra monstros contra demónios e criaturas e némesis e coisas do género Portanto, um excelente jogo de duelo. Foram dois bons jogos que jogámos esta semana.
0: Me bem. Muito bom. Mais coisinhas? Mais tudo. nada? Está tudo. Muito bem. Então, também não tenho mais nada, rapaz. Tens música? Já falaste?
1: Já falei das músicas, já.
0: Estou ah, a dormir? Eu só posso. Pois estás. Eu aqui estava aqui a ver... a tudo
1: a dizer que não conseguiste ouvir?
0: Sim, mas não, não é questão, não é isso. Não... Estavas a falar nisso, sim, mas eu estava a ver os nomes e não me estava enquadrado. Lepros, claro que sim. Peço desculpa, <risos> parece que não estava aqui no episódio de repente <risos> Olha, hum, para a semana a mais Supostamente a a mais. com muito cyberpunk em cima Ou, ou não, Isto agora
1: falarmos isto em direto, nós vamos fazer férias para o para, para Natal ou não?
0: Nós no ano passado fechámos a season no Natal, não sei Foi antes do Natal, foi, talvez de- não sei. Depende dos ouvintes, vais para fora, não é? Ouvi dizer <risos> vou, vou, vou cá fora, <risos> vou.
1: Minha varanda está ali tão convidativa.
0: Convidativa, Não sei, vamos ver se os nossos ouvintes agora vão ouvir esta mensagem e vão dizer: oh, não vão de férias, é que vai ser da nossa vida e não sei, quê. Não sei. Mas, o quê. sobrevive, deixa lá, <risos> Ricardo. Ouvimos para a semana, um grande abraço, amigo. Ouvimos para a semana. Um
1: abraço.
2: <risos>